0: Heute bei Abteilung Basketball. Wir schauen in der Tabelle einmal nach ganz oben und einmal nach ganz unten. Und am Anfang wird geschimpft. Und zwar ordentlich. Kiste läuft, sagt Alex, unser Tonensch Und Alex, unser, unser Alex hier, sagt, guten Tag. Guten Tag. Alex und ich waren gestern bei Helge Schneider. Und das war sehr lustig. Wir haben viel gelacht. Und äh, normalerweise kann man bei Helge Schneider immer sehr gut entspannen, wie ich finde. Also entspannen ist das falsche Wort, sondern äh, abschalten. Oder? Ich finde, das ist so eine ganz eigene Welt. Man taucht ab in den absoluten Sch Quatsch.
1: Ja, das äh, kann man so sagen. Ja, also, ab, ja. hab ich habe es schon lange nicht mehr gesehen. War, war cool.
0: Aber mir ist es nicht gelungen, hundertprozentig abzuschalten. Ich habe nee, immer wein. wieder zwischendurch an das gedacht, was jetzt gleich kommen wird, was mich massiv aufregt. Du meinst? <lacht> naja, das es ist ja, -Dienstag. ja... Es ist Faschingsdienstag. Ja, es ist Faschingsdienstag, aber... Also ich, ich mache jetzt mal etwas und Alex wird mich stoppen, halten... Intervenieren, wenn es... not. Also ich habe wirklich einen Hals. Und das meine ich jetzt völlig ernst. Ich habe richtig einen Hals. Oh, jetzt bin ich gespannt. Basketball in Deutschland wird übertragen von der Telekom Magenta Sport, die Easy Credit BBL und die Länderspiele des Deutschen Basketballbundes. Und die Euroleague. Und die Euroleague. Und den Eurocup. Und den Eurocup. Ziem ziemlich viel. Bei dem Finale um den Magenta-Sport-BBL-Pokal in Bamberg gab es eine Talkrunde, eingerufen also sozusagen ins Leben gerufen von der BBL und vom DBB. Eingeladen war die Deutsche Sportjournalie. Der Raum war bumsvoll. Und es saßen dort Henrik Rödel, Alexander Reil. Der, der gestern Geburtstag hatte sein,
1: 50. Herzlichen Glückwunsch, ähm,
0: Glückwunsch, Alexander Reil, der Präsident der BBL. Mhm. Dr. Stefan Holz, der Commissioner und Armin Andres als Vizepräsident Leistungssport des DBB. Moderiert wurde die Veranstaltung von Dieter Groschwitz, lange, lange Jahre ähm, Sportchef des zweiten Deutschen Fernsehens. Und was jetzt wirklich nicht geht und was ich nicht mehr ertragen kann, ist, dass ständig danach gerufen wird, dass die Öffentlich-Rechtlichen und ARD und ZDF doch bitte sich mehr um Basketball kümmern sollten, dass Basketball auf jeden Fall bei ARD und ZDF laufen muss, um den Basketball besser zu machen, erfolgreicher zu machen, weiter zu verbreiten. Mal abgesehen davon, dass das, also ich, ich springe jetzt wahrscheinlich sehr viel vom Hölzgen auf Stöcksgen, weil ich habe jetzt keine Notizen hier vor mir liegen, aber es gibt wahnsinnig viele Punkte. Und jetzt in der neuen BIC, in der ehemals besten Zeitschrift der Welt, oh, kommt, schau, auch, kommt auch Wolfgang Haider zu Wort, den ich sehr schätze ehemaliger Manager von Brose Bamberg und äh, ja ein sehr, sehr erfahrener Sportfunktionär, Sportmanager, der auch wieder nach ARD und ZDF rief, dass Basketball dort laufen muss. In der gerade erwähnten Talkrunde wurde es auch als Ziel genannt von einigen der gerade erwähnten Personen, dass dort Basketball bei ARD und ZDF laufen muss im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Dazu mal Folgendes, das ist totaler Schwachsinn. Ob etwas bei ARD und ZDF läuft, hat mit dem Erfolg einer Sportart und mit der Weiterentwicklung und mit der Verbreitung erstmal überhaupt gar nichts zu tun. Wir haben eine lange Geschichte. Es mhm. ist ja nicht so, dass du es nie... sehr
1: lange dabei, wir Teil diese Geschichte. Wir, wir du hast sie
0: begleitet? Ich habe sie begleitet. Es ist, es ist ja nicht so, dass es Basketball nie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gegeben hätte. Es gab in den 90er Jahren eine Zeit, dort lagen dann auch die Senderechte für die Bundesliga bei ARD nach, und ZDF. Nach der EM, gell? Es wurde aber Nach nie gesendet. Europa war es, der Titel genau. 93. es war übrigens der Tod des deutschen Basketballs, diese Zeit, mhm. wo die Senderechte dort lagen. Mal abgesehen davon, die Zeiten haben sich verändert, das ist 25 Jahre her. Aber es wurden auch Spiele von der Europameisterschaft übertragen. Also es geht ja, der Hintergrund der Geschichte und der Hintergrund, warum alle jetzt nach ARD und ZDF rufen, ist, dass die Handballer natürlich eine erfolgreiche WM gespielt haben und hm. 10 Heim -WM. Millionen, eine Heim-WM und 10 Millionen sagen. Zuschauer hatten in, in der ARD. Sogar mehr teilweise. Und sogar mehr. Hm. Das spielt aber alles keine Rolle. Und ich hoffe, ich bringe das jetzt alles in die richtige Reihenfolge. Erstens, was ganz wichtig ist, weil immer alle auch nach frei empfangbarem Fernsehen schreien und Free-TV schreien. Es gibt kein Free-TV. Es ist Quatsch. Fernsehen kostet Geld. ARD und ZDF werden bezahlt. Das ist das sogenannte zwangs -Pay tv von Rundfunkgebühren. Das ist zwangs -Pay tv Wir müssen es bezahlen. Ob du einen Fernseher hast ja, oder man nicht. Muss,
1: man muss nur aufpassen, was die Diktion betrifft, weil ja, gut, es, gewisse Leute... Das Zwangsgebühren. Ja, die interessieren äh, mich jetzt aber nicht, diese Leute. Und es, gibt, und es, es macht sie öffentlich-rechtliches Fernsehen, macht Sinn.
0: Macht Sinn, ja, ja. Ich ja, bin ja nicht, ich bin nicht gegen ja, dieses ja. System.
1: Es ist nur immer, das es heißt, es ist Free TV. Ja. Du siehst ja in Amerika, was passiert, wenn du keinen. Zwangs-PTV hast, um das naja. auch zu gebrauchen, da musst du halt Spenden sammeln und äh, öffentliches genau. ja Fernsehen spielt eigentlich keine Rolle.
0: Generell an alle Zuhörer da draußen: Fernsehen ist nicht kostenlos. Man finanziert es immer mit, entweder über die Gebühren oder wenn sie sich einen Kasten Krombacher alkoholfrei kaufen. Dort sind Marketingpreise dieser Brauerei sind inkludiert bei dem Kasten Bier, den sie kaufen, für die Werbespots, die mhm. im Fernsehen laufen. Abgesehen natürlich vom normalen Bezahlfernsehen wie Sky, wie Amazon Prime, wie äh, Magenta TV, wie auch immer, wo man natürlich auch für bezahlt. Mhm. So, dieses Rufen nach ARD und ZDF macht überhaupt keinen Sinn, weil erstens die Erfahrung hat gezeigt, dass Basketball im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, also die Länderspiele, von denen ich gesprochen habe, 2013, haben sehr ich schlecht auch. Es gab ein, es war waren sehr schlechte Einschaltquoten. Ja. Punkt 1. Eins. Also
1: EM 2015 gab es ja auch, also geheim genau. em war ja. das, mit Nowitzke und Schröder.
0: Wir stellen übrigens generell fest, dass Sport im Wesentlichen, natürlich Fußball funktioniert immer, aber ansonsten hauptsächlich die Nationalmannschaften funktionieren. Das heißt also, wenn der Adler auf der Brust ist, ich sage Ihnen so wie es ist, wenn Laura Dahlmeier nicht mehr Biathlon äh, ausübt, werden dort die Quoten dramatisch in den Keller gehen. Keiner will Uns. die Domratschepper sehen, sondern die wollen die deutschen Adler sehen, wie sie die anderen schlagen. Mhm. Das ist ein altes deutsches Phänomen. Deswegen auch Handball-Nationalmannschaft. Es, es guckt übrigens kein Mensch Oder mehr Handball. Rodeln, wo die ersten sechs Plätze ja. deutsche Athleten sind. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Kein Mensch guckt jetzt mehr Handball im Fernsehen. Das ist wirklich wahr. Es gibt nicht jetzt mehr Zuschauer bei Rhein-Neckar-Löwen gegen Melsungen. Oder Wetzlar gegen Kiel. Hm. Das gucken jetzt nicht mehr Menschen. Ja. Es gibt keinen Sog-Effekt. Ja. Es gucken auch nicht mehr Menschen Eishockey, nur weil äh, die Nationalmannschaft Silber geholt hat bei den Winterspielen. Das ist, das verpufft nach zwei, drei Spieltagen komplettamente.
1: Wenn es überhaupt einen Effekt gab für die Liga.
0: Ja. Also. Jetzt ist die ganz große Frage, die ich mir stelle: warum erstens, warum betonen das immer wieder diese Manager wie. Herr Reil, Herr Holz oder auch beim DBB, dass das ins was ist das Ziel zu sagen, es muss bei ARD und ZDF laufen. Weil es erstens, also ich sage immer erstens, ich bin schon bei viertens. Die Telekom ist übrigens ein Riesen, eines der weltweit größten Medienunternehmen, die bereit ist sehr viel Geld zu investieren, damit die Spiele alle hochkarätig produziert werden, was es nie vorher gab, alle Spiele so und zu übrigens produzieren. Und auch
1: äh, kostenlos, also die Spiele des DBB, also man muss dafür nichts bezahlen, man, man kann einfach seinen so Laptop aufklappen und die streamen. Klar, du brauchst um linearen Empfang zu haben, brauchst du so eine Magenta TV-Box, ja. aber die Spiele der Nationalmannschaft, da klickst du drauf, musst dich nicht mal registrieren, also da ist nichts. Und das verstehen diese Herren nicht. Sie verstehen nicht, dass
0: Fernsehen in der heutigen Zeit auch ganz anders funktioniert mhm. als in den 80er Jahren, wo man noch mit der Familie zusammen das geschaut hat und gedacht hat, ARD und ZDF, das ist die absolute Krönung des Fernsehens. Nur was da läuft ist gut und nur was da läuft erreicht alle. Vielleicht haben sie auch schon mal von Spotify gehört oder von von Netflix. Menschen sind bereit, Geld für Programme zu bezahlen. Die erfolgreichste Fernsehserie der Welt heißt übrigens Game of Thrones. Die wird niemals bei ARD und ZDF laufen. Never ever. Die ist hinter einer dicken, fetten Paywall weltweit äh, versteckt, sage ich jetzt mal. Und Menschen sind bereit, Geld zu bezahlen, um diese Serie zu sehen. Was ich damit sagen will ist, immer wieder ARD und ZDF und das öffentlich-rechtliche Fernsehen damit zu verknüpfen, dass das der, der absolute heilige Gral der medialen Verbreitung des deutschen Basketballs ist, ist Quatsch mit Soße. Das ist Blödsinn. Man erreicht die Fans sowieso, die sind bereit sowohl bei Magenta Sport als auch im Internet oder wie auch immer irgendwo ihre Kanäle zu finden und zu schauen. Aber es geht im Wesentlichen darum, dass nur weil man glaubt, man könnte bei der ARD oder beim ZDF irgendwas platzieren, dass es dadurch wertiger wird oder dadurch erfolgreicher wird. Abgesehen davon, meine Herren, niemals in ihrem Leben, in meinem Leben und im Leben ihrer Kinder wird die Partie Brose Bamberg gegen die Gießen 46ers an einem Freitag, Samstag oder Sonntag um 18, 19 oder 20.15 Uhr
1: live in einem öffentlich-rechtlichen Sender zu sehen sein. Das wird nicht passieren. 20.15 Uhr definitiv nicht. Es gab Pokalfinals, die gezeigt wurden, äh, vor zwei Jahren glaube ich. Äh, wir reden jetzt, aber auch, ja, wir reden jetzt hm. aber auch über
0: den Liga-Alltag. Ja, ja, okay. Ja, also, hm.
1: Nein, und das passiert nicht.
0: Das wird natürlich niemals passieren. Ja. Oder, oder äh, sie können auch RTL dazu nehmen oder, oder Sat1. Die werden das nicht zeigen. Jetzt geht es darum, vielleicht das ein oder andere Länderspiel zu zeigen, wie auch immer. Aber <lacht> Fakt ist, und deswegen fand ich diese Runde in Bamberg so unverschämt. Und das sage ich so ganz ehrlich: Wir haben in, dieser Jahr eine, in diesem Jahr eine Basketball-WM, die von einem, nicht nur weil wir dafür sie arbeiten, das hätte ich auch gesagt, wenn äh, die Vodafone, äh, sage ich mal, die Rechte gekauft hätten. <lacht> Und es so produzieren würden, wie wir es machen. Mhm. Länderspiele werden hochwertig aufbereitet, was auch immer begleitet. Äh, Alex macht wahnsinnige Dokus dazu. Wir haben Hintergrundberichte. Wir, niemals, niemals würde das so umgesetzt werden auf einer öffentlich-rechtlichen Plattform. Alle Spiele dieser Basketball-Weltmeisterschaft sind im Übrigen kostenlos hm. und wenn man so will, frei empfangbar, das mal ganz kurz noch zum Hintergrund und sich dann in eine Talkrunde zu setzen, wo man mit der BBL und dem DBB langfristige Verträge bis zum Jahr 2022 hat, einen, Ich, nicht, einen, ich einen, nur gehört. einen sehr starken Medienpartner hm. hat, um dann zu sagen, das Ziel muss sein, bei ARD und ZDF zu laufen. Und anscheinend
1: mit gar keinem Wort erwähnt, so richtig, habe ich gehört. Herr
0: Reit hat mal kurz gesagt, das macht Magenta-Sport schon gut. Das war, Ich war nur 30 Minuten dabei, das war das einzige Mal, wo der Name Telekom fiel. Mhm. Das ist, sage ich Ihnen ganz ehrlich, das ist eine Unverschämtheit. Oh, du siehst unsere Zuhörer ich gerade, sie das sie ist, jetzt gerade emotional sind. Nein, ich sehe sie es jetzt Aha. gerade, die Herren, die, Aha, so, die, die ja. ständig nach öffentlich-rechtlichem Fernsehen schreiben. Ja, okay. Und damit beziehe ich auch Herrn Stoschek ein und auch Herrn Hoeneß, auch Wolfgang Haider, alle, die immer rufen, es muss ARD und ZDF sein oder zumindest ich meine, wir haben ja mit Sport1 ja auch einen Partner, der ein Spiel pro Woche am Sonntag im Achtung, frei empfangbarem Fernsehen zeigt, mhm. im sogenannten Free-TV, nochmal, wie gesagt, Free-TV gibt es nicht, das ist ein Du musst immer auf irgendeine Art und Weise zahlen Immer mhm. wird bezahlt, immer Also es gibt da ja auch die Möglichkeit äh, Basketball zu schauen, übrigens mit sehr bescheidenen Quoten, äh, um das mal noch dazu zu nehmen und jetzt nehme ich euch mal allen komplett die Butter vom Brot. Jetzt aber jetzt 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 bin ich richtig grantig. Immer damit hausieren zu gehen, dass Basketball so wahnsinnig populär ist und so viele Millionen Menschen sich dafür interessieren, ist falsch. So viele Millionen Menschen interessieren sich nämlich gar nicht dafür, wie uns allen immer auch von der Liga erzählt wird. Es ist ein tolles Fanpublikum, es ist ein sehr aufgeklärtes, sehr, sehr gebildetes sehr Fanpublikum, treues. ein sehr treues mhm. Publikum, aber es sind nicht so viele Millionen Menschen, wie alle immer glauben. Geht, es ist ich ein weiß globaler nicht, es, Sport. es gibt von der BBL eine Umfrage, ja, wo drin steht, viereinhalb Millionen ja, ja. Deutsche würden sich für Basketball interessieren. Hm. Ich weiß nicht, liebe BBL, wo ihr die Umfrage durchgeführt <lacht> habt. Vielleicht in der Bamberger Altstadt. Das ist aber nicht repräsentativ. <lacht> Mal ganz im dann, Ernst, dann hochgerechnet. es sind nicht viereinhalb Millionen Menschen in Deutschland, die sich für Basketball interessieren. Das ist eine Quatschzahl. Die stimmt nicht. Und jetzt ganz wichtig, ganz wichtig, der Erfolg und die Verbreitung einer Sportart hängt nicht davon ab, dass etwas auf ARD und ZDF zu sehen ist. Alle möglichen Marktanteile der großen Sender, ich bitte sich, bitte mal sich damit zu beschäftigen, ich bekomme sehr viele Untersuchungen von Marktforschungen, gehen dramatisch runter. ARD, ZDF, RTL, Sat1, Pro7, Vox geht noch, weil die halt wahnsinnig innovativ sind. Kabel1, die Marktanteile gehen beständig nach unten. Das lineare Fernsehen kämpft massiv gegen Amazon Prime, YouTube, Apple TV, Sky, Magenta TV. Wie sie alle heißen, der Tag hat nach wie vor auch an diesem 5. März 2019 nur 24 Stunden. Er hat sich nicht auf 48 verdoppelt, nur weil wir jetzt das Achtfache an medialer Verbreitungsmöglichkeit haben oder äh, Empfangbarkeit haben. Und deswegen ist der Kampf auch so hart und deswegen, ich habe vier Kinder, kein einziges Kind guckt Fernsehen. Das läuft alles nur noch on demand, nur noch hier, da, blä, Bla, blub. Aber Achtung, Menschen sind bereit für gutes Fernsehen, für ein gutes Produkt Geld zu bezahlen. Mhm. Ganz viele Menschen zahlen, ich bin jetzt gleich fertig, Alex, die 10 Euro für Netflix, die 10 Euro für Spotify. Das machen die. Oder für Sky, oder für Magenta TV, oder für Magenta Sport, für Basketball. Ja. Das ist kein großes Problem. Das ist normal. Was ich damit sagen will, ich bitte alle Beteiligten, erstens, wir haben im Basketball einen fantastischen Medienpartner. Es ist eines der größten Kommunikations- und Medienhäuser der Welt. Wir haben einen perfekten Partner und eine fantastische Verbreitungsplattform. Hört auf, nach ARD und ZDF zu schreien. Es bringt nichts. Und wir können gerne ein Beispiel bringen, wenn ihr da mal Spiele zeigt, wie in den letzten Jahren ja immer wieder mal passiert, um 17.45 Uhr äh, hm, Vorabendprogramm. Vor das waren Marktanteile von 5, 6 Prozent äh, Ihr könnt anrufen bei Axel Balkowski, der kommt aus dem Sport, der ARD-Programmkoordinator. Ihr könnt anrufen bei Dieter Groschwitz, der diese Sache da moderiert hat, der war 30 Jahre Sportchef am ZDF. Die werden euch sagen, nämlich das, was ich euch jetzt sage, wir wollen es gar nicht zeigen, weil es keine Quote bringt. So, bam, fertig, aus. Okay, okay. Jetzt. Ich weiß, dass hinter den Kulissen diese Menschen sagen, bleibt mir bloß also mit Basketball da können wir nicht viel reißen ja, ja, das will das keiner ja, sehen ja, ja, ja. das und ist nicht so dass die sonst hätten sie sich die Rechte übrigens schon längst gesichert
1: das ist ja nicht so dass die doof sind ja, die waren ja die wurden ja verhandelt und da kann man genau. bieten und da kann man äh, sich auch auch als Kooperation möglicherweise Free genau. TV mäßig also Free TV ähm, sich da auch äh, engagieren was Für eine mir in dem Zusammenhang ja, ja. noch äh, auffällt ist natürlich wenn du diese Sicht hast als Liga oder als Verband, dann äh, scheint es ja so ein bisschen nur an zweiter Stelle zu stehen, dass man das Produkt gemeinsam voranbringt. Weil wenn du immer nur wartest darauf, dass jemand kommt, der jetzt diese Mega-Quote macht oder diese Skalierung vollzieht, das ist ja auch irgendwie der bequemere Weg. Es ist sehr viel Arbeit, die auch noch vor uns liegt, wenn wir, wenn wir dieses äh, Produkt, was wir ja gerne sehen, Basketball ähm, noch voranbringen wollen, dass wir halt mehr Köpfe etablieren können oder mehr Geschichten erzählen können. Mhm. Da braucht es immer zwei Seiten dafür. Einer, der es zeigen will, das haben wir in dem Fall. Und natürlich jemand, äh, jemanden wie die Clubs und, und die Ligen, die halt dabei unterstützen, dass man halt diesen einen starken Medienpartner ähm, dabei hat und dann möglichst das Maximale rausholt. Mhm. Aus dem, das ich, auch nicht zu es vergessen. Es geht mir halt
0: auf den Zeiger, dass auch wie Herr Stoschek immer behauptet, äh, das mit dem, ist ja alles gut und schön mit Telekom und Magenta, aber das ist ja nur äh, in, im Internet. Da sage ich ganz ehrlich, Herr Stoschek, das ist kein Internetfernsehen. Das ist stinknormales Fernsehen, was Sie da schauen können mit Magenta TV. Eine Box... Ja, okay, die hat aber auch jeder, der Sky hat. dass es gibt es bei Apple TV ist auch ein Decoder, eine Box,
1: wie auch immer. Das hat mit Internetfernsehen überhaupt mal gar nichts zu tun. Ja, es sind halt auch Streams. Das sind Streams, ja, es ja auch, aber auch Es ist eine Webplattform, aber es ist auch eine App. Es ist auch eine. Aber
0: Alex, das ist, Michael Stoschek ist ein einflussreicher Mensch. Mhm. Der telefoniert sehr viel mit Uli Hoeneß. Die machen sich da einen drauf fertig, dass der einzige Weg zum Glück des deutschen Basketballs ein Spiel pro Woche bei ARD oder ZDF ist. Das sagen, das sagen die sich am Telefon wirklich. Und wahrscheinlich sagen sie zu dir: You are a hater. Ich bin kein Hater. Ich bin auf 180, weil, jetzt kommt halt Wolfgang Haider noch, auch ein sehr, sehr schlauer, sehr aufgeräumter Mensch ums Eck bei der Big und haut nochmal ja, in die gleiche ist, Kerbe. Mh. Da sage ich mir: Leute, das ist totaler Nonsens. Okay. So. Damit ist. Das also Kapitel der Anlass der war
1: tatsächlich die Kolumne von Wolfgang Heider in der Big.
0: Ja, das war jetzt, also ich hätte ja die Talkrunde, die, hm, ah ja, die, ja. die fand ich schon unverschämt. Hm. Ich meine, du hast noch drei Jahre Verträge mit dem Partner und weinst nach ARD und ZDF hm. hinterher. <lacht> Kann man nicht bringen, war sehr unprofessionell. Und dann jetzt die Kolumne und da habe ich jetzt auch gedacht, wisst ihr was Leute, also ihr seid da völlig auf dem Holzweg, es ist ja nicht so, dass es noch nie noch nie anders gewesen wäre. Es gab ja das alles schon mal, aber das ist 80er Jahre Denke, was ihr habt. Das ist echt 80er Jahre Denke und da sind wir im Jahr 2019 weit weit davon entfernt. Nicht alles, was Verbreitung braucht, muss bei ARD und ZDF laufen. So. Wir gehen zum ersten Gesprächspartner. <lacht> ich klinge dann auch anders. Ich klinge dann so gepresst. Ne? Ja, es ist so.
1: Ich, man hört man hat mir das angehört jetzt. ne? schon ja das liegt dir am Herzen einfach ich meine, ja. du, machst, du machst das schon so lange du hast schon so viel und das ähm, hat ich habe ja, ist der Plural von Ära
2: ja. <lacht>
0: Ehren. ehren. Hafer.
1: Äh. Hafer ehren ja, hast du erlebt, einfach mit verschiedensten Medienpartnern, ja. verschiedensten Modellen, Versuchen. Ich bin ja auch kein Gegner von ARD und RTV, ZDF. Nein, natürlich
0: nicht. Ich habe selber bei Groschwitz im Büro gestanden in den 90er Jahren und habe gesagt: hier, NBA, super Sache. Das kommt ja übrigens noch hinzu, liebe Leute. In den nächsten Jahren, äh, gut, nee, egal, wurscht. Wir <lacht> gehen zum ersten Gesprächspartner, der wartet auf uns hm. und er hat, <lacht> hat es verdient, dass man sich mal etwas näher mit ihm beschäftigt. Auf jeden Fall. Habe ich, hab ich jetzt zu viel? Ich, jetzt kommen mir die nächsten zwei Tage. You
3: are a hater.
0: Dass nein, ich zu viel nein, Quatsch erzählt nein, nein, habe, nein, nein, aber nein, ich war gut. alles richtig. Alles gut. 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 Haha, <lacht> nicht geschnitten, bleibt alles drin, Leute. In, in your <lacht> face. Wir gehen okay. zu Rashid Mahal Basic nach Oldenburg. Das ist eine der schönen Geschichten in dieser Saison. Zum einen Oldenburg, die... Erfolgreichen Basketball spielen und mit Rashid Mahal Basic einen der überragenden Spieler der Liga haben. Und Achtung, der bleibt sogar länger. Vertragsverlängerung. Ja. neuer neues, Neue Paulding-Geschichte. Vielleicht der neue Paulding, obwohl der bleibt ja noch, wahrscheinlich <lacht> noch länger als Mahal Basic. Paulding hat ja auch verlängert. Der hat auch oder? verlängert, mhm. genau. Deswegen gehen wir jetzt mal nach Oldenburg und begrüßen Rashid Mahal -Basic. Hallo.
3: Ach, hallo. Servus.
0: Rashid, es gibt Interviews sage ich ganz ehrlich, auf die freut man sich tatsächlich besonders und da möchte ich direkt ja, ja ein bisschen reinschleimen in die Geschichte. Ähm, in dem Fall habe ich mich persönlich sehr gefreut. Kannst du dir vorstellen, warum man dich gerne interviewt?
3: Wahrscheinlich, weil ich das Kasperl der Nation bin derzeit, was ich so mitkriege.
0: Also, wie ist das dein Eindruck? Ich meine, Deine Interviews bei Magenta Sport nach dem Spiel oder vor dem Spiel, wie auch immer, die sind immer sehr erfrischend, die sind sehr... Ehrlich auch. Ja, die sind einfach so vom Herzen und die sind mit blumiger, schöner Sprache. Das macht uns unheimlich Spaß und deswegen haben wir uns gefreut.
3: Ja, danke, aber das äh, ist, glaube ich, der Mangel an meiner Erfahrung oder wahrscheinlich habe ich nicht so gut gelernt, Interviews politisch zu antworten und macht eher aus Emotionen und dem Moment. Und ab und zu kriegt man auch Ärger.
2: Ja,
0: aber bitte behalte es dir bei. Das sind ja gerade die Interviews, die es ausmachen. Ja, man hat manchmal schon zu oft von vielen Spielern den Satz gehört, äh, wir denken nur ans nächste Spiel und äh, wir müssen besser verteidigen oder sowas. Das ist alles gut und schön. Deine Art, äh, ja jetzt hast du gerade gesagt, du bist momentan der Kasperl der Nation. Aus welchen Gründen? Also hast du ein paar Dinge da bei Social Media rausgehauen, die dich dazu...
3: Ja, ich, ich sage mal so, äh, ihr Deutschen habt ja uns Österreicher sehr gern und tut es ab und zu gern Scherze machen. Ich habe ja den Nickname oder ich habe ab und zu was mitbekommen, dass ich da schluchten bin. <lacht> also es ist auch positiv gemeint, also es ist nichts Negatives, aber mhm. man sieht auch gute und schlechte Sachen in dem.
0: Ja, also ähm, in unserem Podcast, ich habe ja einen Österreicher hier an meiner Seite, wir frotzeln uns natürlich auch gegenseitig heftigst oft an, aufgrund unserer jeweiligen Herkunft. Also das scheint ja auch tatsächlich eine gewisse Tradition zu haben, dass man da zwischen Deutschen
1: und Österreichern einfach mal so ein bisschen, ja. Es ist ja eine, eine Hassliebe. Wie, oder wie würdest du es beschreiben, <lacht> Rashid?
3: Ich, ich verstehe die Deutschen und die deutsche Nation. Weil so einem schönen Land und so guten Menschen wie in Österreich sind, kann man Eifersucht ab und zu einfach nicht verbergen. Und <lacht> und <lacht> ich ich kann es verkraften, die negative denn, Energie.
1: Genau, wir bringen halt so viel Charme
0: mit. Es scheint dir aber in Deutschland so gut zu gefallen, Rashid, wenn ich mir deine bisherigen Stationen anschaue in deiner Karriere. Also da war die Türkei dabei, dann ähm, Laschko in, in Tschechien, in Polen, äh, Kasachstan nochmal Türkei, Spanien. Du hast sehr, sehr viel gewechselt, aber Oldenburg scheint jetzt tatsächlich auf eine mittlere und längere Sicht deine neue Heimat zu sein. Was gefällt dir denn so gut an dem Standort Oldenburg?
3: Ja, es ist, es hat sich äh, sehr spontan ergeben, dass ich hergekommen bin. Also war, die Verhandlungen waren nicht so lange. Ich glaube, es gibt viele, viele Sachen, die so kleine Sachen, die es ausgemacht haben, dass ich mich hier so wohlfühle. Der Verein, also die Geschäftsleitung, Geschäftsführung, mhm. die Trainer, die Leute rundherum. Und natürlich das Gefühl, daheim zu sein. Auch wenn ich sehr, also ich bin 1000 Kilometer weg von Klagenfurt, mhm. also meiner Heimatstadt. Aber die Leute hier machen es sehr bequem und sehr, 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 es ist einfach, es ist schwer hier in Worte zu setzen, es ist einfach schön
0: hier. Du hast äh, neulich in einem Instagram-Interview, äh, da durften Fans dir alle möglichen Fragen stellen, äh, gesagt, der Grund auch für Oldenburg ist, weil deine Frau, deine Freundin, Frau schwanger war. Also die, ja. Fa die Familienplanung hat auch eine Rolle gespielt. Das heißt, ähm, nicht nur die Planung, sondern eben auch der Einfluss, denke ich mal, der Frau, die wahrscheinlich auch etwas, äh, ja, ein familiäres Umfeld sich gewünscht hat und nicht mehr jedes Jahr umziehen will, oder?
3: Also wollte ich mich echt jetzt live hier als Pantoffel darstellen? <lacht> Danke schön. Jetzt seid aber ganz nett. Naja, also
0: ich, ich äh, habe auch ein Video vor Augen, wo deine Frau mit einem Kochlöffel hinter dir steht und du die Vertragsverlängerung vorliest. Also wow, gewissen jetzt, bin ich,
3: jetzt bin ich am Kreuz. Ge oder? Jetzt habt <lacht> ihr mich drauf Nein, äh, Spaß beiseite. Meine Frau hat sehr viel Einfluss auf mich. Mhm. Besonders als sie ein Kind, halt, also mein Kind, großzieht. Ja. Und die Oldenburger sind einfach eine Station. Die Ewe Baskets ist auch bekannt als Familienverein. Ich glaube, die Ikone Ricky Pollinger, hat ja gezeigt. Drei Kinder, mhm. Frau, alles super. Und in guten und schlechten Zeiten hat der Verein war immer hinter ihm und er hinter dem Verein. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein sehr großer Grund, wieso ich hier mich hier so wohlfühle und auch hier den Vertrag verlängert habe.
0: Mhm. Nun bist du aber nicht irgendein Spieler. Du bist tatsächlich ein sehr, sehr guter Spieler, also wirklich einer der MVP-Kandidaten in dieser Saison. Ähm, da hat man natürlich auch gewisse Ambitionen. Du bist jetzt 28 Jahre alt, Center, das heißt, man jetzt beginnt diese schöne Prime, wie die Basketballer das nennen, also die beste Zeit deiner Karriere wahrscheinlich. Diese Saison habt ihr schon nicht international gespielt. Wie groß sind denn jetzt so die sportlichen Ambitionen? Also mal Euroleague zu spielen zum Beispiel? Also ja.
3: Meinst du das persönlich oder vereinstechnisch?
0: Auch gerne beides.
3: Ja, persönlich, ich habe Euroleague gespielt, habe mich in einen schlechten Verein, also mit einem schlechten Verein dort habe teilgenommen, habe okay gespielt, nichts Besonderes. Äh, würde mir mit der Situation jetzt in der Euroleague, was ich jetzt mit meinen Freunden aus dem Bayern höre, mhm. ist nicht so einfach. Hm. Ist nicht so einfach, auch wenn Bayern alles gut organisiert hat und es ist ein super Roster und der Trainerstab und alle Ärzte, Physios, alles da und hin. Aber es ist dort trotzdem anstrengend. Absolut. Aber so eine Eurocal-Teilnahme oder Champions League-Teilnahme wäre schon ansprechender. Hm.
0: Allein weil, weil man dadurch auch realistisch bleiben Ja, aber... Einfach auch, weil man ein bisschen weniger trainiert. Ne? Also mal ein Spiel unter der Woche, als immer nur von Laden Drenczyk durch die Turnhalle gescheucht zu werden, macht wahrscheinlich auch mehr Spaß.
3: Ja, ich muss sagen, dieses Herumscheuchen dieses Jahr ist ein bisschen leichter, ein paar Kilo weniger. Aber die Monotonie ist doch da. Muss Ich mhm. zugeben, fünf Tage trainieren, sag mal, ich habe das Gott sei Dank das Glück und die Ehre, länger als 20 Minuten am Feld zu stehen. Aber für mein Handeln ist es schon schwieriger.
0: ja. Wir haben gerade schon angedeutet, also die sportlichen Leistungen in diesem Jahr, die sind nochmal, also aus unserer Sicht jedenfalls, besser geworden als im Jahr zuvor. Beschreib das doch mal aus deiner Sicht. Was hat sich denn verändert? Also hast du hast es schon angedeutet, ein paar Kilo weniger. Hat das auch was damit zu tun? Ist man dadurch schneller, nochmal ein bisschen fitter? Beschreib doch mal die Saison aus deiner Sicht.
3: Aus meiner Sicht die Saison allgemein. Der Kader wurde für zwei Bewerber konzipiert. Wir spielen mhm. ein Bewerb. Wir haben uns äh, individuell sehr gut präsentiert und haben mit dem, mit der Tatsache, dass viele Spieler vom letzten Jahr geblieben sind, äh, haben wir das Fundament noch stärker gemacht. Mit den Will Cummings und Stoinowski und Booth mhm. auch sehr gute Verstärkungen aufs, auf, ans Licht gebracht, weil Will Cummings war auf der Bank in äh, Darosha Falka und jetzt ist, glaube ich, der, einer der besten Point der Liga. Und ich persönlich muss sagen, einfach die Konstanz und das Vertrauen des Trainers mit meinen paar Kilo weniger. Mhm. 15 Kilo weniger ist schon viel. Also ich war 15 eher Kilo? Um Brian John, John Bryant <lacht> als je ist schon ein Unterschied und man fühlt sich auch sehr wohl am Feld. Das kann man auch sehen, dass wir miteinander sehr gut spielen können.
0: Oh, also 15 Kilo, das heißt, da gab es eine komplette Ernährungsumstellung dann auch?
3: Ja, glaub mir, also ganz ehrlich, ich war bei, beim letzten Spiel. Gegen Alba haben wir verloren, haben mhm. mich auf die Waage gestellt, habe ich 138,5 Kilo gewogen. Hat man gedacht, okay, das wird jetzt geändert.
1: Okay, ja, man konnte es ja ein bisschen verfolgen auf deinem Instagram-Profil in der Offseason. Da war. Du
3: alle auf Social Media sein, oder? Was tut's? es Ich hab's erlebt. Ja, Moment. Ja. Wenn Menschen wie
0: du <lacht> da sind, wir wollen doch einfach ein bisschen äh, teilhaben. Also, du möchtest doch auch gelesen und äh, geliked werden, oder nicht?
3: Ja, geliked eher nicht, das ist mehr der krass Tada. <lacht> <lacht> ich bin erster so Typ, ich mache das schon ja. gern, aber keiner sagt, dass ich zum Beispiel in Clankurs war und dieses schöne Wetter gezeigt habe.
1: Okay, das gut. stimmt, habe ich, hab ich aber auch gesehen. Ja. Aber dann. Es also ja, ist
3: schön in ne? aber ein paar Berge und so, nicht so wie bei euch in Deutschland. Alles ja. flach.
1: Also, ja, Wörthersee ist schön, ja. Ne? Alex Ja, ist, das ist. ist also. Ich bin ich ja, Vorarlberger. Rache, die bin
3: Vorarlberger, also. Ich kenne mich ja, auch. Vorarlberg ist doppelt so. Also. Ja auch mhm. gut.
0: Erzählst du uns was von deiner Ernährungsumstellung, was hast du denn da großartig verändert?
3: Also, äh, wir haben den Micho Illich als Konditionstrainer im Verein, mhm. der hat mich nach der Saison, also nach der Saison gab es ja ins, in die Mangel nehmen, und sagen, ja Rashi, du spielst ja so gut, du bist ja so Punkte und so, mhm. aber du bewegst dich zu so langsam, du bist im modernen Basketball lateral zu so langsam mhm. und wir wollen nächstes Jahr die sogenannte Hedge oder Hard Hedge Tiefen spielen, mhm die du eigentlich nicht kannst, aber ich versuche es noch immer irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ich wurde abgemessen, abgewogen, Blut abgenommen, Fettprozent mit irgendeiner Zange wurde gemessen. <lacht> mit, einer, und mit einer Zange?
0: Hat, sag, sag bitte nicht, wo das dann war. Ja? <lacht>
3: <lacht> am Arsch, habe ich am wenigsten Fett, also ganz ehrlich. <lacht> okay. Und äh, da haben, haben sie irgendwelche Tabellen, Kalkulationen etc. Und da haben sie entschlossen, ja, ich bin ein schwieriger Fall und ich habe... 20 oder 25 Tage fast nicht gegessen. Okay. Habe ich zwei Tage, äh, zwei Mahlzeiten, Salat und 150 Gramm Protein, also Tofu, Fleisch, Fisch, mhm. etc. Das auf einen gewissen Zeitraum mit am Abend Proteinshake, in der Früh irgendwelche bca tabletten äh, Multivitamin-Tabletten. Und das hat gereicht, dass ich in 25 Tagen so viel abgenommen habe, natürlich auch Muskelmasse, nicht nur Fett. ja. Und dann, nach dem 25. Tag, hat mir der, der Konditionstrainer besucht. Und da haben wir langsam angefangen, wieder die Ernährung zu steigern durch Training. Mhm. Ihr könnt es euch auch gleich vorstellen, es war kein Basketballtraining, kein Krafttraining. Es war pures, langweiliges Laufen. Verstehe, okay. Das schlimmste Sommer aller Zeiten.
0: Also wirklich draußen, quer durch Oldenburg, um Oldenburg herum?
3: Nein, 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 in Klagenfurt.
0: Ach, in Klagenfurt. Wir ja, ja, haben mich bis
3: ja. Klagenfurt verfolgt. <lacht>
0: <lacht> okay, verstehe. Ich durfte
3: Sehr gut. den ganzen Sommer kein Eis essen.
0: Oh, okay. Wow. Das heißt das aber, äh, Ernährung wird dann natürlich auch langfristig umgestellt, oder? Also, ja. ja, logischerweise. Ne? Man kann ja nicht wieder irgendwie in alte Rituale zurückfahren, dann hat man die Kilos wieder drauf.
3: Leider, ich werde, ich werde noch immer ab und zu gewogen, so spontan. Oh. Ohne Vorankündigung. Wie beim,
0: wie beim Doping-Test. Ja,
3: die einen führten sie vom Doping-Test, die anderen führten sie von der Waage.
0: Das heißt, du hast dein Idealgewicht jetzt erreicht, wo du sagst, das ist, es hat sich auch viel verändert, du bist schneller geworden und du kannst diese hard hedge verteidigung dann tatsächlich auch aktiv umsetzen?
3: Ach, das sehr, sehr schön gesagt von mir, aber <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, in den ersten vier Minuten, des ersten, viertes schaffe ich es noch und dann bin ich eh schon wieder im Drop. Also das funktioniert noch immer nicht. Mhm. Aber ich kann sagen, äh, rebounden und läuferisch bin ich besser. Das, das muss ich zugeben also. das, ja. ist ja. das
0: Okay, also du bist sehr zufrieden mit dem, wie es sich verändert hat. Oder ja. willst du noch mehr abnehmen? Nee, das ist jetzt mal Schluss dann.
3: Wir wissen ja, wir sind ja alle aus dem Basketball. Wer spielt denn heutzutage
0: noch Defense? Oh, das Zitat würde ich gerne für die Ewigkeit aufbewahren. Wer spielt heutzutage noch Defense?
3: <lacht> Wie viele Karten gibt es in der Bundesliga? <lacht> naja, also ich finde, ja. ist die
0: BBL nicht doch eine Liga, wo, also wenn ich mir jetzt ein NBA-Spiel anschaue, da, wird, da könnte ich sagen, okay, da wird momentan eher wenig verteidigt, aber in der BBL im Vergleich zu anderen Ligen ist doch ein bisschen physischer als woanders, oder nicht?
3: Ja, hat irgendwer das Spiel Ludwigsburg-Bayreuth das letzte Jahr geschaut? Ja, ja, ja. Ach komm schon, bei aller Liebe. Okay, da, war ja, da waren Spaß. sehr viele Punkte. Ja, bei, wir bei bon haben auch dieses bon Jahr bon auch ein paar Spiele mit 100 Punkten gehabt.
0: Mhm. Also du bist der Meinung, dass in dieser Saison generell etwas insgesamt bei allen Teams etwas weniger hart verteidigt wird als früher?
3: Meiner Meinung entweder ist das der Fall, dass ein bisschen mehr Fokus an Offensive liegt, mhm. oder es ist einfach die Tendenz, dass die Spieler einfach stärker werden und gewisse Spieler kann man ja nicht halten. Also ja. Den, äh, den Bryant, also bitte, der hat ja Topscorer mit, was hat er? 212 12 ist er und hat 140 Kilo. Mhm. stoppen ja. Ich kann ihn persönlich nicht stoppen, jedes Mal macht er 20 gegen uns. Also.
0: Weil der einfach so eine so ne Wucht hat, so eine ja, so ne ja, Masse hat.
3: Das ist, glaube ich, eher das Gefühl, was er hat. Ah, okay. Und du hast Susan Cummings, der hat auch, glaube ich, 18, 19 Punkte im Schnitt. Mhm. Dann hast du den aus Bremerhaven, der schießt auch die wurde voll.
0: Der Chris also, Warren, ja, der ist vierter. Es gibt schon
3: viele Spieler, die sehr gut scoren können. Ja. Und die auch schwer zu verteidigen sind.
0: Aber das Thema mit der Defensive würde ich trotzdem gerne nochmal aufgreifen. Ist das eher eine Sache jetzt auch, die die reguläre Saison betrifft? Also gehst du davon aus, dass dann, wenn Playoffs sind, dann automatisch wieder mehr, besser, intensiver verteidigt wird?
3: Ja, kann ja. ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Weil ich wurde noch alte Schule über 70 Punkte ist immer schlecht zu kassieren. <lacht> Und wenn man die Resultate anschaut, das ist es, glaube ich, im Schnitt schon eher 80. Das ja. auch. Äh, Jener hat uns 80 oder 83 eben.
0: Mhm. Ihr wart ja diese Saison schon ein paar Mal ganz nah dran, also beziehungsweise an der Tabellenspitze, habt dann jetzt zuletzt auch die Bayern geschlagen, einem wirklich äh, legendären, in einer legendären Schlussphase. Die erste Niederlage für die Münchner bei euch in Oldenburg. Ähm, wie würdest du diesen Sieg bewerten? Sagst du, das ist nur eine Momentaufnahme oder ist man tatsächlich als Mannschaft schon so weit, dass man sagen kann, wir könnten die Bayern auch in einer Serie schlagen?
3: Ich muss, äh, das, der Sieg muss man mit Vorsicht genießen. Also der Sieg war super für uns, weil immer die Ersten sein, die jemanden nach so einer, so einer guten Serie schlagen, ist sehr motivierend und sehr, sehr. Sagen, das sind die Lorbeeren für die Arbeit, die der Verein macht. Mhm. Nur, wenn man jetzt sieht, die Euroleague sind sie sehr gut dabei, in die Playoffs zu schaffen. Die hatten zwei bis vier Spieler verletzt. Der Nikha Jedewic hat sich immer aufwärmen verletzt. Ja. Sind Tatsachen, die man nicht jetzt irgendwie auf der Seite liegen lassen sollte. Aber man sollte auch kein, nicht als Entschuldigung für die Bayern äh, benutzen, dass sie so, weil ihre Bank ist ja ihre zweite. Aufstellung ist ja, die meisten Bundesliga-Teams würden sich dieser zweite Aufstellung wünschen.
0: Ja, mhm. das ist ein sehr tiefer Und
3: Kader. Ein wenig Glück hatten wir auch mit den letzten Wurzeln. <lacht> Aber Glück verdient man sich, oder?
0: Absolut, nein, also äh, da hätte Derek Williams besser mal nicht verteidigt, oder? Hätte er den Pauling einfach werfen lassen. Da macht ja, er er nicht
3: mehr. Du kannst ja den Ricky nicht werfen lassen bei unserem Heimalter. Also. Ja, aber in der der Mensch also. Ja,
0: das stimmt. Wäre Nein, aber es
3: war ein interessantes Spiel. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe zum Beispiel sehr schlechte Spiele gespielt. Aber da hatten wir ein Cummings, wir hatten ein Svanowski und ein Ricky, der an eine zugemacht hat. Mhm. Und der Schwedhelm hat da, glaube ich, sein Spiel der Saison gespielt.
1: Ja, die 15, genau. Ja,
3: also ich muss jetzt nicht sagen, ich glaube, wir haben es verdient gewonnen
1: mhm.
3: für eine Serie. Auch wenn ich stolzer Ewe-Basketspieler bin und so, jetzt im Moment, mhm. im, am 5. März, würden wir wahrscheinlich noch nicht so gut aussehen, ja. wenn wir alle zwölf gegen 12 spielen würden.
1: Und am, Sam am Sonntag spielt ihr in Berlin?
3: Ah, die Berliner.
1: Ah, die Berlin. Auch noch nicht
3: geschlagen diese Saison. <lacht> ja, und
1: bei dem Spiel war ich auch,
0: euer Spiel gegen Alba Berlin und die haben euch dann in der zweiten Halbzeit euch ganz schön zurechtgespielt. Was habt ihr euch denn da, hat man da irgendwas mitgenommen, wo man sagen kann, das darf uns im Rückspiel auf gar keinen Fall wieder passieren? Oder was macht es aus deiner Sicht generell so schwer, gegen Alba zu spielen?
3: Ja, ich sage mal, der große Faktor ist der Spanier am Steuer. Mhm. Er ist also von dem müssen wir jetzt nicht reden. Also was der alles erreicht hat und alles geschafft hat. Nur wir das Team immer so motiviert, Vollgas zu geben. Immer irgendwelche Spieler von irgendwelchen Nachwuchsmannschaften holt und die super integriert sind. Und mit zehn zehn Mann rotieren, weil so ein Verletzungspech, die sie haben, sind sie super dabei. Also es ist ein anstrengendes Spiel. Auch vielleicht, wenn die Berliner jetzt ein wenig mehr Fokus auf diese Top 8. Mhm. Eurocup nehmen. Heute, los, auch, ja. ja. mhm. heute, das
0: ja. heute Abend, also heute am Dienstag ist äh, gemeint, ist das Spiel von Alba Berlin um 18.45 Uhr bei Magenta Sport zu sehen. Schaust du sowas dann auch, wenn du weißt, du spielst am Sonntag gegen Alba, dass du heute Abend damit mit reinguckst?
3: Ich schaue immer bei Magenta Sport. <lacht>
0: Ja, sehr schöne Antwort. Ähm, aber du schaust tatsächlich auch das Berlin-Spiel dann an heute? Natürlich.
3: Hm. Ich schaue mir äh, die meisten Spiele. Ah. Ich, ich, ich schaue mir die meisten Spiele der Bundesliga an. Okay. Also so, Basketball ja. habe ich gern. Und genau das, wo auch mitspielen kann. Und ich habe bemerkt, dass äh, international, die irgendwie besser spielen als zu Hause. Ja. In der -Liga.
1: ja, das war in der Eurocup-Saison, kann man schon sagen. Ja. Ja. Da das haben sie mit ihre super. besten Spiele gemacht. Mhm. Ja, da waren super Spiele. Aber NBA schaust du ja nicht, gell?
3: Nein, also äh, ab und zu irgendein Highlight-Video, aber so ein richtiges Spiel, dass du in der Nacht aufwachen und schaust, nein.
0: Mhm. Da gab es aber mal einen Auftritt in der Summer League, war das nur bei Utah, ne? 2013. Ja. Da war noch kein größerer Kontakt dann zu der Möglichkeit, dort unterzukommen? Oder wie, wie hast du das damals erlebt? Warum wolltest du da spielen in der Summer League?
3: Ja, da hat mich irgendwer überredet, dass ich das <lacht> versuche. Und sie haben gesagt, das, was ich Springen nenne, ist bei ihnen nicht einmal auf die Zehenspitzen gehen und das Laufen <lacht> war eher das Gehen. Also <lacht> in sie bewegen sich in das Fern wo ich leider Gottes derzeit oder mm. in diesem Leben nicht teilnehmen werde. Ja, okay, ja, das ist
0: nachvollziehbar, aber jetzt natürlich mit dieser neu gewonnenen Athletik und Schnelligkeit. Aber gut, natürlich sind wir froh, dass du in der BBL bleibst. Tatsächlich, es ähm, gibt ja immer wieder eine gewisse Fluktuation. Spieler gehen ins Ausland oder eben äh, auch tatsächlich in die NBA. Und umso schöner ist es, einen so guten Spieler in Deutschland zu halten. Was ist denn mit dem österreichischen Basketball los? Also ähm, das war ja jetzt nicht so
1: die. Hey, die pre -Quali ist geschafft. Die pre -Quali ist geschafft. <lacht>
3: Ja, also bitte, jeder, jeder verarscht mich schon wegen, wegen so ein, ich darf ja nicht sagen, das darf ich nicht sagen aber mhm. Pre-Qualis für Qualis ist ja der größte Witz, das ich lieber erschaffen hat. also bei aller Liebe. Mhm. Ich, ich habe mich Pre-Qualified für Qualified gegen Luxemburg, San Marino und keine Ahnung.
1: Großbritannien.
3: Ja, Großbritannien war noch uh, Top-Land. Top mhm. Ich habe ja, einmal am... Ossowo, oder irgendwas. Irgendwann, ist ja jedes Jahr irgendwelche exotischen Länder. Mhm.
0: Ja, schaust du denn dann trotzdem jetzt so eine Basketball-WM an, auch wenn jetzt Österreich nicht mit dabei ist? Ja, schon auch.
3: Ja, oder? ja schon. Also ich, jetzt besonders, wenn man schon ein paar Leute kennt, die auch dort teilnehmen. Mhm. Und es ist ja immer interessant, diese, diese ewige ewige Jagd. Bitte schlagen wir die Amerikaner. Mhm. Ja. Aber ja. es ist schwer passiert. Aber es ist immer schön und interessant anzusehen, und es ist sehr gut für den Sport. Also. Ja.
0: Du hast ja eine, wenn man das so sagen darf, auch eine leicht multikulturelle Herkunft, Vergangenheit. Also da sind ja drei Länder involviert, wenn ich das richtig recherchiert habe, mit Slowenien, Bosnien und Österreich. Ähm, vom Herzen her, wo, wo würde dein Land, dein Herz jetzt für schlagen? Für welches Land?
3: Für Kärnten. <lacht> Ja, ah, hat deswegen, den lieben, wir diese, also. deswegen ja. lieben wir
0: diese Interviews so, so herrlich. Ja. Ja, das, ja. Ich bin ja ganz ehrlich, <lacht> dass jemand ja, das so
3: das hat, mich gefragt, du hast zwei Jahre verlängert, jetzt fühlst du dich daheim in Holm und gesagt, ich werde immer in Klagen vor daheim
1: sein. <lacht> immer in Klagen vor daheim sein. Immer. als du damals äh, bei den Wörthersee-Piraten warst und ja. diesen Vertrag bei Fener bekommen hast, damals habe ich auch noch ja. sehr, sehr viel ÖBL geschaut und äh, verfolgt den österreichischen Basketball, dann hattest du dieses, du galtest ja als Riesentalent. Und dann kam dieser Dreijahresvertrag. Was, was passierte dann? Weil du warst so ein bisschen weg vom Radar ähm, und du hast es ja relativ viel Vereine dann während dieser Vertragslaufzeit bei Fena.
3: Also ganz ehrlich, ich hab's, ich war ein heißes Eisen sozusagen und dann wurde, habe ich leider Gottes, weil ich war nicht so erfahren, wie ich war. Das größte, also das höchste Angebot finanziell angenommen.
1: Ja, du warst noch sehr, sehr jung. Du warst 20, ja, glaube ich. Gott ja, wahrscheinlich oder das
3: Schlimmste war, was ich in meiner Karriere gemacht habe. Mhm. Aber ich bereue nichts, also den Weg, den ich gegangen bin, einerseits hätte ich, könnte ich, hätte, ich wari, hätte, wari, ich hätte die war hätte wir mal, auch NBA oder Euroleague spielen können, ist nicht so passiert, ich akzeptiere das, mhm. nur die Erfahrung in Türkei, also mit wem ich mitgespielt habe dort, äh, äh, Schara Sekevicius war mein Mitspieler, also er ist jetzt Euroleague-Trainer, ist eine Legende. Mhm. Ich habe mit den türkischen Nationalteams gespielt, viele äh, NBA-Spieler. Also Bojan Bogdanovic war dort, der jetzt NBA spielt. Ich habe der NBA war, der Taboša Falosha war dort beim äh, Lockout. Mhm. Ich habe in der türkischen Liga gegen El Iverson gespielt. Oh, das war der die Champions, Zeit. Also,
1: Aha,
3: ja, ja. also es, gab, es, es war super, nur das Problem ist, ich habe mehr oder weniger drei Jahre vergeudet. Mit Training, Training, Training und... Also ein Spieler wird nur zum Spieler, wenn er spielt.
1: Du hast einfach zu wenig gespielt. Okay. Ich
3: ja. habe nichts gespielt.
1: Gar nicht okay. gespielt.
3: Ich habe keine, keine offizielle Minute oder Sekunde für einen Fernabatsche gespielt. Ich war hm. nur auf der Bank und war als Maskottchen dort tätig.
0: Konntest also gar nicht echt deine Hard-Hedge-Defense gegen Iverson spielen?
3: Oh, du hättest <lacht> mir sehen sollen. Nein, ich habe <lacht> gegen Iverson in Bursa gespielt, wo ich verliehen ah, ja. Hättest Du hättest mir sehen sollen, da, puh, da war ich echt athletischer.
1: Okay. Ja, ja, ihr habt die so, ihr habt die zwar 10, das, das kann ich schon noch gut erinnern. Also, mm -hmm.
3: 105 Kilowatt damals, da war ich noch Perspektive, motiviert. Ja. Und jetzt bin ich alter Sack, Na Naja,
1: 28, 28, Rashid. Oh Schöne Trivia, ein Mitspieler von dir, von den Wörthersee-Piraten, ist dann direkt in die BBL gewechselt. Weißt noch wer? Nach nach Mitspieler Ull. aus da? In wörter also in Klagenfurt. Brian Lucas? Ja, natürlich. Ja. Er ist nach, nach Ulm gegangen, gell? Ja, kenne ich. Guter, ah, guter Mann. Ja, war super, ja, uh -huh. ja. Das ist, Also das sind Trivias du. die sind schon, die sind heftig, diese <lacht> ja. Fragen. Ja. War ein cooles Team, das ihr da hattet mit Shavis und oh gut, es wird jetzt zu weit führen. Ähm, das heißt, du hast keine Minute gespielt für Fenerbahce und.
3: Keine Sekunde. Wie, Minute wäre super. Ja.
1: Wie war das denn als junger Spieler dann? Also war, wie bist du damit umgegangen? Weil das ist ja, warst du warst dann relativ schnell in, in Bursa. Wie läuft sowas ja. ab als 20-Jähriger? Das muss ja heftig sein. Neue Kultur, neue, riesige Stadt. Du spielst nicht, trainierst nur, willst eigentlich nur spielen. Was, was passiert da mit einem?
3: Ich wollte echt nur spielen und da äh, war ich sogar kurz vor Depression, also da habe ich fast äh, professionelle Hilfe gebraucht. Oh. Weil du warst, du machst alles, was sie sagen und irgendwie am Ende des Tages ist ja Trainerentscheidung. Mhm. Und der zeigt nicht auf den Finger, Die ganze, das ganze Jahr zeigt nicht auf den Finger, komm, spring rein, und spiel ein paar Minuten. Boah. Das hat weh getan. Also das war, war kurz vom sogar Aufhören.
0: Vom Aufhören sogar.
3: Ja. Krass. Das, war, das war nach Split. Ich war in Split, also kroatische ja. Liga war damals sehr schlecht. Mhm. Kam Topform Form, zwei konnte 5, 4, sogar ab und zu vielleicht 3 mhm. spielen. Und ich habe, glaube ich, dort insgesamt 20 Minuten gespielt in in dem letzten Teil der Saison.
0: Das gibt ja nicht. Ja, Wahnsinn. Also wo, dann wurde es besser erst in Polen dann, ab 2012? Genau.
3: ja. haben Vertrag aufgelöst. Alles, alles, also finanziell habe ich fast umsonst gespielt. Am Ende habe ich umsonst gespielt, weil die haben nicht gezahlt. Ach komm. Aber ich habe, glaube ich, mehr als 20 Minuten im Schnitt Euroleague und polnische Liga gespielt.
0: Okay, ja, das war das ist ja auch ein guter Verein immer gewesen. Ne? Asseco, ja. Prokom, Gdynia, die sind... Wer war und denn den der Coach Ach, Wurde
3: wurde offiziell Söldner.
0: Offiziell Söldner. Genau,
3: ja. Ich wollte immer Basketballspieler werden, aber wurde ich Söldner. Ja,
0: du hast dann jede Saison bist du umhergewandert und hast gespielt. Jede Gewinze. Saison. Jede Saison.
3: Auch heftig. Nach dem Playoff neue Station.
1: Einfach weil wie, wie, wie kommt denn das zustande? Also Du hast ja einen Agenten, nehme ich an, und ja. du wolltest auch nie da bleiben, wo du warst, oder noch länger bleiben in Polen, weil die nicht bezahlt haben vielleicht, oder dann nach Tschechien. Äh, da ich war
3: ich war äh, in der Situation, weil ich so jung, naiv vielleicht, mhm. und ich habe hab mich immer den Weg gesucht zurück in die Euroleague. Mhm. Aber leider bin ich, anstatt näher an die Euroleague zu kommen, war ich immer weiter weg. Ich bin aus Polen nach Tschechien gegangen. Mhm aus Tschechien nach Kasachstan. Also Kasachstan ist von der so weit entfernt, da <lacht> müssen wir darüber nicht mal reden. Mhm. Dann in Nizhny hat die schon einmal Hoffnung. Mhm.
0: Nizhny Novgorod, eigentlich eine gute Mannschaft.
3: Super Mannschaft, mhm. aber auch äh, sehr gut gespielt. Nur leider, die Umstände entsprechend, gab es dann kein Interesse an so einem langsamen Center. Mhm. In dem Moment, weil er mich auch gehen lassen weil als Söldner trainiert man wenig. Man muss nur spielen und äh, Statistiken aufweisen.
0: Ja das, <lacht> ja, das ist ein sehr ehrlicher Satz. Und dann ging es noch mal ganz kurz in die Türkei, bevor es dann nach Sevilla ging. Und da ist man ja, ja der Juli dann schon wieder deutlich näher.
3: Sevilla war eins der schönsten Dinge, das mir also persönlich in meinem Leben passiert ist.
0: Ist das eine schöne Stadt? Unglaublich. Wahnsinn, oder?
3: Wunderschön. Oh, also kulturell, Leute, Restaurants, hm. äh, Leben allgemein. Super.
0: Ja, fantastische also, Stadt.
3: Also super, fantastisch, also unglaublich. Jeden empfehlen Sevilla-Besuch im Sommer. Mhm. Also.
0: Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, dort die Familie zu gründen, oder? Wie, wieso hat das dann nicht funktioniert?
3: Mit oh, dem Längerbleiben ja in Sevilla? Immer, ihr wollt ja immer ehrlich antworten. Und so ja, bitte ja. Ich bin dort die letzten drei, oder Dezember bin ich gekommen. Wir sind vorletzter gewesen, Trainer wurde entlassen, mhm. fünf neue Spieler, die Situation war nicht so rosig. Die okay. sind ja nach dem Jahr nach mir sind sie abgestiegen. Ja. Und ich weil, bin ja jetzt zweite Liga. Ja,
0: aber weil du dann nicht mehr da warst, sind sie <lacht> abgestiegen.
3: Okay, jetzt Honig um den Mund schmieren ist auch gut, aber. <lacht> also ich habe es hab's schon mitbekommen, ihr <lacht> mögt mich. Also, das ist, ja, ja,
0: also das war, jetzt kein, das war jetzt kein Spaß zum Einstieg. Also wir sind Rashid-Fans. Das ist ich gebe das nee, auch offen zu. Ich bin Luke Sigma-Fan. Und äh, ich bin auch äh, Rashid Mahal basic fan weil das eben einfach sehr viel Spaß macht, auch äh, mit dir, die Interviews und alle Kollegen im Übrigen. Ich bin ja gar nicht so oft im Norden. Äh, ah. Immer davon berichten, dass es einfach eine Freude ist. Und Aussagen von dir sind ja auch immer gerne in unseren Highlight-Zusammenschnitten genommen. Danke. Und auch das auch Spielerische kann man sich ganz gut
1: anschauen. Dank, ich habe das schon vergessen. Das ist, das ja, ist, das ist,
0: ja, kurzer Ausblick noch. Ähm, zum Abschluss, oh wir haben ja schon ganz schön lange gequatscht, mal lieber Spitz, 30 Minuten. Ähm, die Mannschaft in dieser Saison so gut wie lange nicht mehr, Platz zwei kann man auf jeden Fall erreichen nach der regulären Saison. Ist das auch so ein internes Ziel jetzt? Also denkt man sich, das muss verteidigt werden oder ist das aus deiner Sicht...
1: Wäre Heimvorteil für eine mögliche Serie gegen Berlin ja, beispielsweise. Genau. Ist das, ist,
3: ja, sehr gut, ja. wir müssen das verstehen uns. Also <lacht> unser Ziel ist Heimvorteil, das ist Nummer eins. Mhm. Nummer zwei, eine Position im internationalen Bewerb fürs nächste Jahr mhm. zu besetzen. Und Nummer drei, also mich persönlich, ich würde lieben gern Finale spielen.
0: Ja, was dann eventuell zur Folge hätte, wenn es gegen die Bayern ginge, dass man eine Startberechtigung für die Euroleague bekommen könnte... Weil die Bayern das ja ist eine stimmt, Wildcard haben wir, und ähm, es werden ja im nächsten Jahr zwei deutsche Teams dabei sein. Dann müsstet ihr eventuell mit eurem ähm, Chef noch reden, dass der auf diese Eventualitäten dann vorbereitet ist. Denn das wäre dann wieder eine Riesenumstellung.
3: Ja, unser Chef ist für alles vorbereitet. Also ich muss Ihnen sagen, der Verein ist also von der Geschäftsführung, Geschäftsleitung bis zur, äh, keine Ahnung, Jugendtrainer sind alle für jede eventuelle Situation bewaffnet. Mhm. Aber ich sage mal ganz ehrlich: Für mich persönlich wäre es wichtig ins Finale zu kommen, mhm. egal ob das jetzt gegen Bayern oder Alba ist. Mhm. Bamberg kommt langsam, also man weiß ja nie.
1: Auch nichts unterschätzen, ja.
3: Darf man unterschätzen. Aber ich glaube, die, der Verein hier ist Step by Step. Der Verein ist sicher bereit für die Euroleague, aber Priorität ist die Bundesliga so gut wie möglich zu spielen. Und mhm. jetzt nicht sagen, oh super, jetzt gehen wir ins Finale, Euroleague, bla bla bla. Und wir haben noch immer kein einziges Spiel gegen Bamberg gespielt.
2: Ja,
0: sehr realistische, sehr vernünftige Einschätzung. Wie nicht anders zu erwarten. Rashid, wir sagen ganz lieben Dank nach Oldenburg.
3: Absolut. Wünschen, Vielen Dank, wo äh, immer ihr auch seid. Wir sind, sind, an euch. Wir sind in München.
0: und in München? In ja. München, ja, am Faschingsdienstag. Aber es ist nicht viel los hier. Also, ich Haben wir gedacht, in Köln. Aber in Köln?
3: Ja, Fasching, was tut man in München? Ja. In München ist ja alles so...
0: Also in München wird ja Karneval, wenn, dann heute gefeiert, am Faschingsdienstag. Ja. Und das auch nur von einer recht
1: begrenzt überschaubaren Anzahl von Menschen. Als Klagenfutter muss ich dich natürlich auch fragen, bist du Faschings-Fan? Äh, ja,
3: Fasching ja, Karneval nein.
1: Ja, so unterschiedlich.
3: Bei, mich, bei uns in Klagenfurt ist Fasching lustiger. Also Und vor allem
1: lustiger als in Villach.
3: Ja, aber Karneval eine ganze Woche feiern, das ist schon... Uh.
1: Ja. Das ist nicht schon. gesund. Ja. <lacht> <lacht> Gut,
0: dann freuen wir uns auf das Spiel am Sonntag. Das wird ein absolutes Highlight werden, denke ich mal. Und äh, der Kampf um Platz 2 sozusagen. Also wenn er da die Berliner schlagen würde, dann hätte das einen gewichtigen Einfluss auf die Absolut. Stabilisierung von Platz 2. Rashid, ganz lieben Dank nach Oldenburg. Liebe Grüße und viel Spaß am freien Nachmittag. Denn Training, haben wir gelernt,
1: ist ja schon vorbei für heute.
3: <lacht> Dankeschön. Liebe Grüße nach München. Danke. Ciao, ciao. Baba.
1: Ja, sehr spannend. Das Berliner Thema, da können wir gleich direkt die, die Brücke schlagen. Berlin startet in den Eurocup. Ja. Heute. 1845, aber ja. viele, die... Machst ja, du das Spiel? Äh,
0: nein. Okay. <lacht> das ist ja in Berlin. Ja, Stimmt, natürlich. Sind wir einfach da Quatsch. Genau. Mhm. Und da
1: wird, denke ich mal, der, der the Richter Judge. Alexander the Judge. frisch vor Ort sein. Aber so, ich werde es auf jeden Fall anschauen. Ja, also, um, um das abzuschließen, äh, Rashid, eine Bereicherung für die Liga. Ja, absolut, also ich, das war wirklich Spiel, jetzt kein, wie kein, kein
0: Scherz, mit diesem, dass man sich auf ein Interview freut, mhm. weil man weiß, der hat was zu sagen und der spricht nicht nur mhm. ABC oder oh, ist ein, ein Journalist am
1: Telefon, im ja, mhm.
0: Mhm. Mhm. was sage ich <lacht> das, denn
1: jetzt mal? Ja, sehr, sehr, sehr ehrlich und super, also so lernst du einfach. Natürlich die Menschen besser kennen mhm. und viel erfahren über die Karriere. Aber sehr spannende Karriere einfach. Weil bei uns war das damals echt so: der hat den Klagenfurt gespielt, galt als Riesentalent. Auf einmal unterschreibt er für drei Jahre bei Fener. So. Und ich wusste schon, das war sehr hochdotiert. Mhm. hat er jetzt auch gesagt, das höchste Angebot angenommen. Und spielt dann keine Sekunde. Das war mir jetzt so bewusst auch nicht, mhm. dass er gar nicht gespielt gar nicht hat. Gespielt, ne? Und dann ging halt diese Weltreise los oder Europareise. Ja. Und jetzt in Oldenburg sesshaft geworden, Familie
0: gegründet. Ist das schön? Ja, ist das schön. Herzlich. Angekommen jetzt. Angekommen. Angekommen, Und dann eben, das finde ich auch ganz spannend. Jetzt ist er 28, jetzt kommt wirklich seine beste Zeit.
1: Ja, er ist super smart auf dem Feld. Also, ja. du einfach, wie er löst ja oder hat letztes Jahr mit den Mehrkilos ja auch so viel über Timing und IQ ja. gelöst, Basketball-IQ. Und macht jetzt lustigerweise drei Punkte weniger im Schnitt als letzte Saison. Mhm. Würde man gar nicht glauben. Ach, jetzt haben wir das Triple-Double gar nicht angesprochen. Oh, stimmt. Äh, naja. Aber gut. Körny, was geht für Alba im Eurocup? Oh. Was ist möglich? Weiß ich nicht was ja auch ein sieg würde das euroleague ticket bedeuten was wäre denn wenn alba ja, nee, jetzt <lacht> <lacht> eurocup gewinnt ja, dann, bayern ja, hat die wildcard und der deutsche meister
0: also müsste yeah. sagen wir oldenburg wird deutscher meister nee, was ist aber Bam, bayern
1: die wildcard und alba gewinnt den eurocup müssten eigentlich drei eigentlich schon ja, dabei sein. aber was ist wenn lass bayern meister werden alba gewinnt trotzdem eurocup dann muss ja ein halbfinalist so wie in spanien jetzt der gran canaria danach gerückt ist ich glaube, diese es gibt ja nichts so,
0: ich glaube, da ist nichts so schwarz auf weiß mm. festgelegt. Wenn das eintritt, dann das. Ich glaube, dass die Euroleague da auch noch einfach sagt, jetzt haben wir zwei deutsche Vereine und das ist dann alles auch mal gut. Also das ist ja auch noch das Thema, ob die Oldenburger mit einer 6000 Mannhalle tatsächlich sich offiziell für die Euroleague dann qualifizieren, weil die Euroleague sagt ja,
1: sie brauchen 10.000 Plätze. Ja gut, das haben die, die Audi-Dom hat auch keine 10.000 Plätze. Also EWR, ja, ja. lassen Sie schon zu, bin ich ja, ja. sicher die große. Sie haben ja auch schon gespielt, 2-9, League. Ja. ja. Wir waren ja auch damals Meister. Genau, darf man auch nicht vergessen. Mhm. Pokalsieger 2015. 15. So, wir haben noch vier Minuten, ist das korrekt. Wow. Ja? Bis zu unserem nächsten Gespräch. Wir müssen ein bisschen über Basketball aussprechen. Wenn Wir haben über Basketball und Medien gesprochen heute. Ja. Ja. Schon lange ich nicht bereue es nicht, fast schon, dass ich. Den so. Rand?
0: Es liegt, es liegt mir wirklich am Herzen, diese Sichtweise mal klarzustellen mit öffentlich-rechtlichem Fernsehen. Also, ich kann nicht, konnte nicht anders. You are a Hater. Nee, dann sag das doch nicht. Ich bin ich kein sag Hater. Das nicht. Ich bin eigentlich ein Hater. Weißt Super du, wer, wer das
1: ist, der das sagt? Nee.
0: nee. You are a Hater.
1: You are a Hater. Weiß ich nicht. Lava Ball. Ach, Lava Ball. <lacht>
0: Loverball ist eine
1: Banane. <lacht> ja, das ist er allerdings, ja. allerdings. <lacht> Loverball. Äh, hab ich irgendwie so ein Gefühl, dass es heute passen könnte. Ach so, du meinst wegen Fasching auch. Loverball und Fasching. Genau. So, ich, eigentlich war es bezogen auf den Faschings-Hate von dir. Deswegen habe ich das so. da drauf. Aber ja. Das haben wir noch gar nicht groß. Den Faschings-Hate. Ne? Aber das, äh,
0: viele hören ja diese Sendung schon am Aschermittwoch und nach Aschermittwoch. Und deswegen ist Karneval... Oder Fasching eben auch Vergangenheit. Fand ich ganz spannend, dass es da einen Unterschied gibt für Raschid Karneval mag er nicht, aber Fasching schon.
1: Ja, <lacht> Kärntner und Fasching, das ist nochmal was ganzes Eigenes. Ich wollte jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Ah, okay. So, kommen jetzt noch Turboanalyse. Bayern, sie haben in Podgorica gewonnen, playoff Chancen Bayern. Sie spielen übermorgen zu Hause gegen Tel Aviv. Wahnsinnig wichtiges Spiel.
0: <lacht> Wahnsinnig wichtig. Extrem. Weil... Zum einen Maccabi, Es gibt nämlich nicht mehr viele Spiele, deswegen... Genau, Makabi, ja. ein unmittelbarer Konkurrent um diesen achten Platz. Panathinaikos kommt auch wieder. Ja, also... Oh, das ist so. Du musst einfach die Heimspiele, solltest du halt dann schon gewinnen. Mhm. Ähm, sie spielen natürlich am hinten raus nochmal gegen Gran Canaria, Daru Schafaka, ich glaube noch, sie müssen noch nach, zu Olympiakos. Also sie haben jetzt Kaunas. zu
1: Hause dann in Kaunas, mhm. eine Woche später. Dann, Wenn du die beiden Dinger gewinnst... Ja, dann das ist... Dann, weil dann spielst du in Piraeus... Genau, das kannst du wahrscheinlich verknicken. Dann zu Hause gegen Barca, gegen Sveti. Das wird auch sau schwer. Ja, man darf nicht vergessen. Ich habe alles erlebt. Ja, Sveti hat äh, dieses, hat, die Mannschaft wird immer besser
0: vom Barcelona. Mm.
1: Irgendwas hat da geklickt.
0: Irgendwas hat geklickt und äh, Ante Tomic spielt wahrscheinlich auch die beste Saison seiner mm. Karriere. Den
1: denn hast du ja kaum stoppen können ja. in Barcelona. Wahnsinn, jetzt stimmt Der ist echt Und Buka gut. fehlt immer noch und es sieht so aus, als ob der nicht mehr spielt diese Saison. Ach komm. Hm. Wo hast du denn die Info her? Äh, gehört. Nee, also ich will jetzt überhaupt nichts verwenden. Naja, nee, also ich weiß es nicht. Wow. Ich weiß es nicht, aber es dauert einfach noch. Also ich, er ist, was ich gehört habe, er, ist noch, also er, also er bewegt sich auf dem Feld, aber ich glaube nicht, dass es jetzt bald schon reicht für, für ein Spiel einfach. Okay. Hm. Er hat im Interview bei uns
0: Soon gesagt. Soon. Am Sonntag.
1: Ja, okay. Ich hoffe, er hat recht. Also bitte, mhm. hört, hört, hört auf Bucker und nicht auf mich. Ja. Ähm, dann in Istanbul Dagus musst du holen und dann zu Hause gegen gang also genau. du hast eigentlich vier nicht Pflichtziege. So also schwer zu wenn sagen. du
0: Maccabi schlägst und in Kaunas ja, gewinnst dann, sehr gut aus. dann
1: hast du eine
0: sehr gute Chance
1: also aktuell Platz 9 bei 12-12 Punkte gleich mit Baskonia Piraeus und Piraeus, ja? Ja, also drei genau. haben 12 und 12 und dann kommt Tel Aviv mit 11.13 und dann Panathinaikos mit 11.13, die auch einen kleinen Lauf haben. Ja. Wir bewegen uns weg von der Euroleague
0: äh, und gehen wieder zurück in die Easy Credit BBL und zwar dort noch. An, Fragezeichen. <lacht> ja, wir gehen ans Tabellenende, denn wir wollen uns mit dem mitteldeutschen BC beschäftigen, der aktuell auf dem 17. und damit vorletzten Tabellenplatz liegt. Ich glaube, dass die Eisbären Bremerhaven absteigen werden, äh, sage ich ganz ehrlich. Das ist, glaube ich, da ist Hopfen und Malz verloren. Auch wenn das offiziell nur zwei Siege sind bis zu Platz 16, aber ich frage mich, wie die mit du,
1: der Mannschaft Spiele gewinnen wollen. Ich habe durch Hörerpost erfahren, dass du wohl auch ziemlich gerantet hast ja. beim Spiel Bayern Bremerhaven. Ich habe das Prinzip oder
0: dieses Geschäftsmodell ja, das äh, ins Reich der äh, Sinnlosigkeit verband. Also da vielleicht mal zum anderen Zeitpunkt. Jetzt gehen wir zum MBC. Wir gehen zum neuen, alten Trainer des MBC, der jetzt mitten in der Saison übernommen hat, um noch zu retten, was zu retten ist. Wir grüßen Silvano Poropat. Silvano, servus.
4: Hallo, hallo Michael, hallo Alex.
0: Hallo. Silvano ist wieder zurück in der BBL. Lange Krankengeschichte, auf die wir gar nicht näher eingehen wollen. Und jetzt will... Silvano seinen Verein, denn er ist natürlich sehr stark emotional verbunden mit dem MBC vor dem Abstieg retten, Silvano. Jetzt ist ja. euch dieses Missgeschick unterlaufen in einem, wir sagen immer gerne im Sport, einem Vier-Punkte-Spiel, weil es gegen einen direkten Konkurrenten ging, gegen Kreilsheim. Ja. Ein Missgeschick unterlaufen, nämlich ich habe dieses so wichtige Spiel verloren. Wie hast du diese Niederlage aufgenommen? Wie hat die Mannschaft das verkraftet? Was ist da überhaupt schiefgelaufen? gelaufen?
4: Boah, ja, das war ein typisches typische, typische äh, vier Punkte Spiel, wie du gesagt hast, äh, wo wirklich auch auch äh, sicherlich der Kopf eine große Rolle gespielt hat, ja.
2: Mhm.
4: Und äh, ja, wir sind äh, sehr gut ins Spiel gestartet und äh, das ist oft aber auch nicht äh, nicht äh, das beste Zeichen, ja, weil äh, die Mannschaft äh, von Kreisheim die hatten dann einfach ein bisschen Zeit. Äh, den Druck loszuwerden und dann hatten sie nichts mehr zu verlieren. Und äh, ja, die haben es geschafft, das Spiel zu drehen. Und äh, man hat gesehen, dass wir dann doch noch einmal auch fast das Spiel gedreht haben. Mhm. ja Und äh, eigentlich hat, äh, wenn das Spiel noch zwei, drei Minuten gedauert hätte, hätten wir das gewonnen, bin ich mir sicher. Ja, und nur halt äh, leider, <lacht> man spielt 40 Minuten und äh, der richtige Moment und hat den Kreisheim erwischt. Uh, und ich denke, dass die Mannschaft, die in der richtigen Moment sagen wir so den Druck losbekommen hat, die hat gewonnen. Das war Kreisheim. Mhm. Uh, jetzt von der taktischen Seite oder also von der statistischen Seite hat man gesehen, dass uh, die Ballverluste uns sehr wehgetan haben. Ja, das war, der, denke ich, der Hauptpunkt von unserer Niederlage, dass uh, Kreisheim elf Versuche näher hatte. Ja, und mhm. das ist sehr, sehr schwer zu kompensieren. Was auch ein bisschen deutet, dass vielleicht Kreis dann so, sagen wir so in einer Art und Weise irgendwie das Spiel mehr wollte, eigentlich mehr, ja, so ein bisschen, ein Tick mehr, ja. Und äh, ja, das ist dann schade, ja, dass wir das nicht geschafft haben, das äh, so zu Hause zu spielen, äh, wie wir gegen Ludwigsburg gespielt haben, wo es eindeutig war, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollen. Ja. So, aber,
0: Jetzt muss ja. Man ja. Jetzt muss ja. man natürlich schon überlegen, Silvano, wie jetzt das nächste Spiel ist jetzt in Würzburg. Die Würzburger sind ja. in dieser Woche, die machen eine halbe ja. Weltreise nach Saratov. Die sind da <lacht> ja. 15 Stunden allein einfach unterwegs. Wenn die zurückfinden sollten, wovon wir jetzt mal ausgehen, würdet ihr ja. am, Sonntag, am Samstag in Würzburg spielen, was nicht einfach ist. Dann geht es zu Hause gegen den FC Bayern München, nee Quatsch, in München beim FC ja. Bayern. Ja. Also das sind jetzt zwei sehr schwere Auswärtsspiele hintereinander, die man eventuell auch nicht unbedingt gewinnt. Wo, woran arbeitest du jetzt gerade, um der Mannschaft noch mitzugeben, dass da andere Spiele kommen, dass man noch gewinnen kann? Wie sieht das momentan im nee, das Training ist, aus?
4: Nee, nee, das ist klar, das haben wir schon alles aufgearbeitet. Ja. Also wir sitzen nicht in, in das Kreis viel mehr. Ja. Hm. Das ist auch nicht gut, ja. es ist halt passiert. Aber also wir haben Erfahrung im in, in Abstiegskampf, ja, wir, wir wissen, dass, äh, so wie äh, die, die, die Mannschaften, die um die Meisterschaft spielen, ja, die sagen auch nie, irgendwie im März gewinnt man die Meisterschaft, ja, so, äh, das hörst du auch nie, ja, äh, so ist auch bei uns, ja, man, man bleibt in der Liga nicht im März, ja, so, wenn man in, in den Abstiegskampf da steckt. ja, das heißt, es wird sich alles in wahrscheinlich auch im Mai entschieden, ja, mhm entscheiden und äh, so gehen wir auch die die Sache an ja und äh, wir, wir werden uns rekuperieren wir werden jetzt die zwei Spiele sagen wir so nutzen wir müssen auch auch realistisch sein ja in, in Würzburg kann man überraschen ja aber das wäre auch eine Riesenüberraschung. Überraschung ja. ja das ist halt äh, so gegen Bayern eher weniger ja und äh, und dann haben wir Gießen zu Hause ja das ist äh, so ein Spiel wo wir auch überraschen können ja und äh, ja. äh, gleichzeitig werden wir äh, die Zeit äh, nutzen, äh, um die Konstellation zu finden, ja, die Mannschaftskonstellation. Wir haben große Probleme, ja, wir sind, wenn ich gekommen bin, nach zwei Tagen wurde klar, dass der Relaford operiert wird, ja, mhm. und das ist äh, fast 30 Punkte äh, Spieler für diese Mannschaft, ja, und, äh, und Point Guard und alles, was, was damit äh, zu tun hat, das heißt, wir werden jetzt, wir haben den Worten verpflichtet. Wir werden jetzt langsam in diese nächste Zeit die zwei integrieren wieder und eine, sagen wir so, eine eine Konstellation für April und Mai finden, die uns, sagen wir so, eine gewisse Sicherheit hergekommen,
0: mm. ja. äh, Etwas ungewöhnlich war ja der Trainerwechsel dann schon, also der bisherige Cheftrainer äh, Alexander Sepanovic ist ja, du bist ja sozusagen ein Mentor von ihm, ist das so richtig, also er hat eine sehr enge Verbindung auch immer gehabt. Ähm, ja. Der hat sich dann irgendwann bei dir gemeldet, oder wie ist das dann gelaufen, hat gesagt, du, ich brauche Hilfe und ist dann selber ins zweite Glied zurückgetreten, also er ist ja nach wie vor jetzt der Assistenztrainer so ungefähr. Ja,
4: ja, so, ähm, so. Ja, ganz genau war das nicht so. Ja, so ich der, der Martin hat mich kontaktiert, okay. äh, Martin Geisler, ja. Und, äh, und äh, gesagt, dass es so besprochen, das heißt, sie hatten schon mehrere Gespräche, ja, vorher, ja. So das mhm. war jetzt nicht so, halt auf einmal, ja, dass das alles passiert ist. Und äh, das hat der Martin hat mich kontaktiert und gesagt, dass wir Alex gerne weiterbleiben würde und dass ja wenn ich wenn ich komme dass äh, äh, sich alle vorstellen können so eine Konstellation bis zu Ende der Saison zu, zu mhm. haben ja so und äh, wie gesagt äh, von einer Seite sicher eine große Sache wie das alles abgelaufen ist von anderen Seite für mich war es immer klar ja wenn ein sich irgendwann meldet äh, ich bin da zu helfen äh, und äh, ja wir kamen sehr schnell waren wir uns einig und wir haben so die Arbeit organisiert, dass eigentlich der Alexander Sopanov ist, der ist Trainer, ja, der ist kein Co-Trainer jetzt, ja. so, er ist Trainer, wir arbeiten zusammen und wir arbeiten auch gut zusammen, denke ich, und ja, ich bin der Cheftrainer, ich, ich trage jetzt die, die, die Verantwortung, definitiv, ich stehe da vorne, aber der Alex macht sehr, sehr viel, ja. und ja, es macht auch Spaß so zu arbeiten, ich denke, wir trainieren sehr gut, wir mhm. machen gute Sachen, und äh, es ist nur die Frage der Zeit und der Konstellation. es ja, ist auch wichtig, ja, dass wir fit werden und dass wir zu, die Mannschaft zur Verfügung haben, ja, die, mhm. äh, die Spiele auch äh, konstant gewinnen kann. Ja, und, äh, ja.
0: Du hast trotzdem, äh, so wie ich das mitbekommen habe, deinen Lebensmittelpunkt in Rotterdam.
4: Ja. Mittlerweile. Ja, genau. genau. Wie, wie bist Leder du denn
0: dahin gekommen?
4: Aber mein Leben hat sich sehr geändert, ja. es ist eine lange Geschichte, wie du sagst, es ist immer die Frage, über was man redet, mhm. ja, in so einem Podcast, ja. so, und, und äh, es gibt auch sehr viele Verbindungen, äh, ja, mein Leben hat sich äh, so stark geändert in den in de letzten Jahren, und äh, ich bin jetzt äh, nach, nach äh, einer Pause, die ich gemacht habe, wegen meiner ganzen Krankheitsgeschichte. Äh, äh, habe ich dann ein Angebot bekommen aus dem Bosch in Holland mhm. und äh, äh, wollte ich einfach dort, sagen wir so, wieder anfangen und äh, das habe ich auch dort ein Jahr gemacht. Äh, und in der Zwischenzeit habe ich aber eine nette Frau dort
0: kennengelernt. Ja, da kommen wir der Wahrheit
4: <lacht> doch ein
2: bisschen <lacht> näher. <lacht> in, da ist die in, Antwort.
4: In Rotterdam, eine, eine holländische Frau mit, äh, mit kroatischen Wurzeln. Okay. Und äh, ja, und äh, das hat uns irgendwie beide gefallen, diese Verbindung. Und äh, hm. ja, wir haben entschieden, wir machen mehr äh, als diese mhm. Sache. Und äh, ich bin dann nach ein Jahr in den Bosch, äh, wo wir uns dann äh, sagen wir so getrennt haben, äh, ich und der Verein, dann äh, bin ich nach Rotterdam gegangen. Und wir sind jetzt dabei, das, das Lebensmittelpunkt dort wirklich zusammen aufzubauen. Ja, und wir, wir haben jetzt wir ziehen jetzt in eine Wohnung ein zusammen. Mhm. und ja.
0: Das heißt, dein Auftrag beim MBC in, in Weißenfels ist in jedem Fall nur bis Saisonende, unabhängig jetzt, ob man die Klasse hält oder nicht. Und du wirst dann wieder nach Rotterdam gehen oder wirst du weiter beim MBC bleiben?
4: Meine große, sagen wir schon, meine, meine Idee ist, äh, oder, oder was, was ich auch will, ist, dass ich zurückgehe nach dem äh, 12, 12. Mai. Und äh, dann werde ich schauen, ja, so. Äh, wie gesagt, äh, ich möchte keine Türe jetzt zumachen oder, oder sagen jetzt so oder so, weil man weiß, nie leben, mhm. ja? Und, Aber grundsätzlich, ich habe in, äh, in Holland auch ein, mich selbstständig gemacht. Aha. Und ich habe eine, sagen wir so äh, angefangen jetzt, das war jetzt eigentlich äh, zwei Wochen bevor ich jetzt hier gekommen bin. So eine Firma gemacht, eine ein, ein -Mann firma ja, mit äh, über, über Beratung in Basketball. Ja, so, und äh, Sport allgemein. Ja. Mhm. Und äh, ja, ich möchte das eigentlich weitermachen. Und, äh, ja, und äh, wenn sich aber irgendwelche andere Konstellation äh, ergibt in Basketball dann werde ich sicherlich überlegen. Mhm. Also meine Hauptidee ist äh, mit dieser Firma dann weiterzumachen.
1: Ja. Das heißt, du bist dann Consultant für, hm, ja. für ja. Teams.
4: Für, ja, ich habe viele es sind, es sind mehrere mehrere Punkte, ja, mehrere Sachen, die ich mit denen ich beschäftige, sagen wir so in erster Linie, was mich am Herzen liegt, sind die Trainer und äh, ich möchte mich äh, mit äh, Trainerberatung äh, sehr viel beschäftigen also die aber
1: die Coaches coachen
4: ja aber richtige Beratung nicht, mhm. äh, nicht äh, 10 von äh, keine Ahnung von irgendwelchen Vertrag äh, so eher, ja. eher wirklich äh, um Entwicklung und äh, und, und auch so Mentoring und Feedback ja? mhm. so, so eher, eher um eine Entwicklung ja? es geht mir um die persönliche und, und äh, fachliche Entwicklung ja? und das äh, das ist ein Thema Genau das Gleiche auch für die Spieler. Und äh, andere Themen, Themen sind Coach-Clinics organisieren. Ja. Und äh, ich habe auch aber in, in, sagen wir so, im psychologischen Bereich eine, eine kleine Ausbildung gemacht. Uh, und ich bin jetzt äh, sagen wir so ich kann jetzt äh, bin akkreditiert äh, gewisse sagen wir so äh, Profile äh, Verhaltensprofile zu durchzuführen mhm. und ich denke dass das im Sport eine, noch eine Zukunft hat und dass das eigentlich immer immer wichtiger wird äh, in erster Linie wenn man eine Mannschaft zusammenstellt aber auch wenn man mit einer Mannschaft äh, arbeitet ja ich bin akkreditiert für Disk äh, und äh, ich arbeite auch mit einer amerikanischen Firma, die äh, Diskprofile profile nur für Sportlehrer auch macht. Ja. So genau auf, auf Sport äh, geschnitten. Ja. So und, äh, das werde ich dann ab Sommer äh, dann, sagen so, auf den Markt bringen.
0: Was sind das für Profile? Wie heißt das?
4: disk also Das sind so wie Assessment-Profile. Ja. Also wenn man, kann man so eine Tendenz von Verhalten von Menschen erkennen ah, okay. kann, das ist ein kleiner Test. Und man kann dem Mensch helfen, um sich besser bewusst zu sein, ja, wie man sich verhält und wie sich die andere verhält, um eine Kommunikation zu verbessern zwischen oh, Menschen.
0: Den Test, Persön
1: Persönlichkeitstest, glaube ja. ich, gerade.
4: es ist mehr Verhalten, ja. Verhalten. Also, Persönlichkeit ist ein bisschen tiefer. Das ist dann halt eine tiefere Psychologie. Aha. Das kann man sicherlich auch machen, wenn man das will, ja, aber das ist ein viel längerer Prozess. Und Verhaltensprofile, die sind eher, die kommen auf den Punkt, ja, wie eines sich verhält, wenn man einen bestimmten Job macht oder in der Familie oder egal, ja, was man, auf was man interessiert ist, ja. Und da, daraus kann man äh, sicherlich Sachen erkennen, ja. So, ich habe mit Hilfe von diese, mit Hilfe von diesen Profile auch äh, die Bonner Mannschaft zusammengestellt, äh, in meiner letzten Saison als, ja. als, als Trainer in Deutschland und das hat sich auch als sehr, sehr gut äh, äh, gezeigt. Äh, die Mannschaft war super intakt, äh, menschlich und hat super, super harmoniert. Ja. So, und äh, am Ende kamen auch sehr gute Ergebnisse
0: raus. Ja. Das ist jetzt für die Mannschaft natürlich, die du jetzt trainierst, also für den MBC kommt das zu spät. Ich denke mal, das ja. ist, man muss jetzt ja. damit leben, wie es gerade äh, abläuft. Ähm,
4: genau.
0: Sag mal eine Sache, die du auf jeden Fall dem Team jetzt noch auf der Ebene noch, also auf dieser etwas psychologischen oder Verhaltenslinie mitgeben kannst. Was im Abstiegskampf gibt es da noch eine Sache, wo du dann direkt ansetzen kannst?
4: Ja, ja, klar. Wir, wir müssen auf, auf Basis ansetzen. Auf die auf die Sicherheit und Sicherheit bekommst du nur über über Verteidigung. Ja, hm. äh, Verteidigung äh, bekommt man über <lacht> eine gewisse Arbeit. Das heißt, wir können Zeit.
0: Oh. Ja, aber Silvano, geh bitte wieder an die Stelle zurück, wo du gerade warst. Der Empfang war jetzt kurzfristig schlecht. Nicht, dass du dich jetzt äh, in die Besenkammer begibst, sondern schön am Fenster bleiben.
2: ich <lacht> Immer, ja. ah, okay.
0: <lacht> Wir haben gerade mit Rashid Mahal Basic gesprochen, der war übrigens der Meinung, dass momentan, also von seinem Gefühl her, in der BBL weniger verteidigt wird als früher. Also der meinte, Defense wird gar nicht mehr so viel gespielt. Das, er hat das Gefühl, dass sich die Spieler eher Richtung Offensive orientieren. Und auch individuell besser
1: geworden sind offensiv. Ja, ein weiterer Ich
4: Sicherlich. Äh, auch sagen, ich bin auch genau, genau über diese Punkt habe ich mir Gedanken gemacht ja, in den letzten Tagen. und es ist auch für mich eine Mischung. Ich denke, ein bisschen mehr Qualität definitiv in in Offense gibt in der Liga und das macht auch für jeden Defense schwieriger. Ja, aber es ist auch diese Tendenz, äh, ich denke, dieses schnell, schnelle Spiel mit vielen Würfen, die auch aus Amerika kommt, mhm. die, die, die sehr viel übernommen äh, geworden ist, dieses Spiel einfach mal mit mehr Possessions äh, zum, zum höheren Scores äh, bringt. Aber das ist für mich da eigentlich Training, weil äh, ja... Äh, es geht jetzt nicht um, wie viele Punkte man bekommt nur, aber es geht auch um, um gewisse Prozente, die man erlaubt. Es geht um Rebounding, es geht um viele andere Sachen auch. Ja. So, und, äh, deswegen äh, äh, musste man das ganz, ganz genau nochmal alles analysieren, um zu sagen, ob es wirklich eine Defense jetzt äh, äh, schlechter geworden ist oder nicht. Ja. Aber qualitativ ist die Liga individuell, denke ich schon. Man hat ein paar Spieler, die ein bisschen mehr kennen als in der letzten Jahre. Ja. Ja,
0: okay. Silvano, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ähm, spannende Geschichte. Jetzt also aktuell wieder von Rotterdam nach Weißenfels. Viel Glück für die nächsten Wochen. Ähm, ja. Ich denke mal, ja, der erste Absteiger mit Bremerhaven, ich will nicht sagen steht fest, aber gefühlt würde ich sagen, haben die so ein bisschen den Anschluss verpasst. Ich habe selber im Kommentar gesagt, ich traue sowohl dem MBC als auch den Kreisheimern den Klassenerhalt noch zu und dafür wünsche ich alles Gute.
4: Ja, danke. Ich denke, das ist auch für andere Mannschaften noch nicht vorbei. Ja, ja, ja Jena, auch, Jena. Äh, da ja. Und, und Göttingen muss auch noch ein paar Spiele gewinnen. Ja, äh, ja und da genau. müssen, müssen wir einfach dran glauben ja, und positiv bleiben.
1: Sehr ja. spannend, sehr spannend. Silvano, alles Gute. Absolut. Und, ja,
4: danke, vielen Dank. Auf bald. Toi, toi, toi. Auch von
1: neben dem Feld. Alles Gute. Ja.
4: <lacht> Gute Zeit. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Ja. Ja. <lacht> Tschüss. Ciao, Silvano. Ja.
1: Ja, was wir heute alles
0: lernen. Ja, das ist äh, Nachhilfe Heute Unterricht. Menschels. Heute Menschels, ja. Ja, Silvano, ein ganz feinfühliger Mensch, mhm. äh, auch in der Vergangenheit schon. Er äh, hat sich in der ehemals besten Zeitschrift der Welt auch etwas näher über die Krankheit geäußert, <lacht> also äh, Krebserkrankung you gewesen. You are a hater. <lacht> Wegen der Zeitschrift, meine Genau. Ich. Äh, aber wie gesagt, jetzt will er sich auf das Sportliche konzentrieren und... Ähm, ich denke, das
1: ist auch, ja. Also ich finde, man konnte hören, wie er grinsen muss, also von der Frau in Rotterdam hat. Ja, gesagt. man hat das, das gespürt. So, ja, voll, oder? Ja. So nett. Das, Er
0: ist verliebt. Ja. Ich meine, wie schön ist denn das bitte? Ja, ja. Also ja, geht auf jeden Fall wieder zurück. Hi, ja. ja. Das
1: ist total gut. Also wirklich großes Kompliment. Ja. So offen zu sein. Auch. Ja. Also das ist, ähm, Tolle ja. Sache. Ja. Und gut. weil es jetzt heute so menschelt. Oh, jetzt, halt, kommt, jetzt kommt noch Zuschauerpost, ne? Ähm. Jetzt kommt, ja, jetzt kommt noch Zuschauer, aber jetzt haben wir auch einen draus, okay? Oh. Wir haben jetzt gerade über den Abstieg ein bisschen gesprochen. Was hältst du davon? Ich erfinde jetzt was spontan. Ähm, ein Gewinnspiel. <lacht> was kommt denn jetzt? Ein Gewinnspiel, weil sowohl der Playoff-Kampf als auch der Abstiegskampf ist wirklich so schwer vorherzusagen. Also Playoffs mhm. noch schwieriger, finde ich. Ja. Mit Ludwigsburg auf sieben, Ulm auf acht, Gießen auf neun, mhm. Braunschweiger auf zehn, Würzburg, Bayreuth auch noch mit Chancen. Und ab Frankfurt erst ist es relativ klar, dass da nichts mehr geht. Wer, wollen wir das so machen? Man kann an Abteilung basketball at gmail.com eine Mail schreiben mit der prognostizierten, prognostizierten Abschlusstabelle Platz 1 bis 18 mhm. und der, der sie richtig hat und als am frühesten eingeschickt hat, kriegt ein Jahresabo Magenta Sport. Basketball. Oh, doch komm, ja. da hast du, sitzt du auf hier auf so einem Stapel Codes oder ich, was? Ich, ich organisiere das, ja. Ja,
0: yes, 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 das behaupte ich jetzt mal. Ich habe ja.
1: keine Ahnung, ob das legal
0: ist. Ja, aber pass auf, wir müssen wir jetzt machen, schon eine einfach. Art Einsendeschluss.
1: Also genau, wir müssen jetzt vor Art, diesem Spieltag, Wir finden jetzt hier gerade alles. Ja?
0: Also vor diesem Spieltag dann. Genau, vor diesem Spieltag. Der fortgesetzt wird am äh, Freitag, schau, den 8.3., ja. Bayreuth gegen Gießen, 20.30 Uhr. Also genau, jede also, Mail.
1: Also sag nochmal das Datum bitte.
0: 8. März. 20.30 Uhr. Bis dahin müssen die Mails im Postfach liegen von Abteilung Basketball at gmail.com. Okay, und was gibt es zu gewinnen? Ein Jahresabo von Magenta Sport Basketball.
1: Wow! Nicht schlecht, oder?
0: Also, ich bin baff, dass du mal hier so einen Preis raushaust im Wert von mehreren tausend Euro. Denn pay -TV ist ja so teuer, das kann man sich ja gar nicht leisten heutzutage. Man muss ja ARD und ZDF gucken, um im Sport informiert zu sein. Und wer im Doppelrodel sitzen, <lacht> die Weltcup-Ränge einnimmt von 1 bis 27.
1: Voll 80 Zuschauer an der Bahn Innsbruck-Igels. <lacht> Ja, okay, ja, das ist das Gewinnspiel, das haben wir jetzt gerade erfunden, das finde <lacht> ich gut, also bis Freitag 20.30 Uhr, wir tippen nächsten Dienstag, würde ich sagen, ähm, da bin ich aber nicht da. Oh, genau, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt heißt
0: es Abschied nehmen, aber <lacht> <lacht> wir dürfen alle kein Mitleid haben, denn Alex macht Urlaub Ja. Zurecht. an einem sehr, sehr, sehr
1: schönen Ort, mhm, mehr ähm, verrate ich nicht. An einem unbekannten Ort. Genau. Aber es ist, ja, ich freue ich freu mich, ich freue mich.
0: Das heißt, wir, der Podcast wird weiter bestehen. Du wirst, hör mal kurz weg, ersetzt werden. Jeder ist ersetzbar, Körne, das weißt du. Basti Ulrich wird uns zwei Wochen lang hier begleiten, ab nächsten Dienstag, und hm. dann kommt Alex sowas von ausgeruht zurück und knallt uns hier. Eine geile
1: Geschichte nach der anderen um die Ohren. Genau, und ihr macht bitte weiter in der Ahnenforschung, weil wenn wir Richtung Hörerpost gehen, das Thema Charlie Höfel und versus Friedhof Frei, es wird wirklich sehr emotional und kontrovers diskutiert. Ich habe gestern einen Anruf bekommen von ja, einem, das
2: ist, <lacht> von das einem ist, Kollegen. Ja,
1: war gut im Büro, ja. Von einem Kollegen.
0: Liebe Grüße <lacht> nach, äh, nach, Berlin. nach Berlin zu äh. Feiko. Und Feiko rief an und meinte, du. ähm, Du musst dich mit dem Friedhof in Norfolk in Verbindung setzen, ähm, wo Frido begraben liegt. Und ich dachte mir, Falko, was redest du da? Ja, und er hatte die Idee, dass ähm, irgendeiner ja für die Grabpflege aufkommen wird. Ja, oder auch vielleicht. vielleicht ja. Ja, also, aber, also, aber guter Ansatz. Guter Ansatz den im Prinzip. Wir noch nicht. Ja, den hatten wir wirklich noch nicht. Aber ich denke mir, wenn ich jetzt bei dem... Frido liegt da, oder? Nicht Charlie. Frido, er ist mm. bei Frido. Also als ich ihm von old school. Old school. es old school, als <lacht> als ich ihm von Charlie erzählt habe, hat er fassungslos reagiert. <lacht> <lacht> ähm, ich denke mal, dass die Friedhofsverwaltung keinen Namenpreis gibt. Also das ist ja auch Datenschutz und es ist USA und da ruft heute ein schwindeliger Journalist an mm. und will wissen, wer das Grab von
1: Frido freiflegt. Ja, ich weiß auch nicht. Ich Auf jeden Fall, das Thema beschäftigt die Leute, Körny. Das Thema beschäftigt Darf ich, die Leute. ich euch das mitgeben als Aufgabe?
0: Ich habe es auch Falko schon gesagt und ich wiederhole es auch gerne. Ich, es wäre einer meiner größten Wünsche noch für den Rest des Jahres, die Hinterbliebenen von Frido, also Richard und Karen, frei <lacht> zu finden. Es ist unfassbar zeitintensiv. <lacht> hm. Und das kann ich mir als, das könnte ich mir nur erlauben, wenn ich festangestellter Sportreporter
1: bei den Öffentlich-Rechtlichen. Stell dir, dir mal an. einfach nur eine Frage.
2: Are you the hardest worker? Ja, ich weiß. Are you the hardest
0: worker? Easy Bonga. <lacht> okay, also. Ich bin, ich, ich bemühe mich, auch wieder Zeit zu investieren. Ich, äh, ich tue es ja. Also jetzt kommt doch noch Charlie Höfel dazu. <lacht> Und der hat auch zwei Kinder. <lacht> Das ist ja, ja das auch noch die ja, Geschichte. Das
1: ist ja der Ansatz. Das ist ja der der Ansatz. ist
0: aber schon 1983 gestorben. Die Kinder, also na gut. Hast du noch Hörerpost zum Abschied von unserer heutigen Sendung? Ähm,
1: natürlich, natürlich, natürlich. Wir haben eine sehr, sehr lange be bekommen. Wir haben eine sehr, sehr lange bekommen zur Nationalmannschaft. Die können wir heute nicht behandeln, aber <lacht> äh, unser Hörer Benjamin P, das P steht für Power User, ähm, der schreibt was sehr schönes. Ich komme einfach nicht über die Bewertung des abteilungs basketball Podcast hinweg. Du weißt noch, dass unser Basketball, dass der Podcast... Acht Millionen wert ist. Ja, 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 8 Millionen Dollar. So leid es mir auch tut, aber die Bewertung aufgrund der Zahlen eines von 25 Podcasts so, kann man so nicht als Grundlage nehmen.
0: Ach komm, echt
1: nicht? Das hätte ich jetzt aber
0: gedacht, dass, das so viel, dass man das einfach durch 25 teilen muss und dann hat man die Summe, die das hier wert ist. Jetzt ist mir die schöne Illusion kaputt gemacht worden, dass ich noch Millionär werde. <lacht> Könnte kommen. Ja. Also,
1: Benjamin, ich gebe dir recht, diese Zahl ist fiktional. Sie ist übertrieben. Sie trifft nicht zu auf uns. Ich habe eine interessante gehört vom Ringer Podcast Network von Bill Simmons, der hat gesagt, im Februar. Die wollen uns kaufen? Nein, die wollen uns nicht kaufen, weil die haben im Februar kumuliert, alle ihre Podcasts, es sind über 20 auch, mhm. haben ähm, 42 Millionen Hörer. Ja, <lacht> das ist ganz okay.
0: Weil <lacht> die, die Amerikaner haben auch mehr Zeit und deswegen hören die Podcasts. Das heißt ja bei den Podcasts. Ich
1: sage, wir sagen Podca mal Podcasts. Ja, wir, wir haben es eingedeutet. Ich finde Podcast finde ich cooler. Oh, ich, oh, was auch noch sehr, sehr interessant war, diese, der Hinweis auf mein Denglish. Soll ich ja. schnell raussuchen? Ja. Alex hat ja, ist ja ein da Fan. Da war ein bisschen Hate dabei. <lacht> Hass, Verzeihung, Hass.
0: Und Alex hast. ist das nicht gewohnt. Also er ist ja kein. Äh, äh, normalerweise bekommen Kommentatoren und Moderatoren doch immer wieder mal viel Hass. Ab. Also Hass oder eben geh weg oder du hast am Mikro nichts zu suchen. Du bist blind. Du ja. hast keine Ahnung. Alex natürlich nicht, weil er sitzt ja im Wesentlichen öffentlich nur hier im Podcast und redet sehr sehr gute und gescheite <lacht> Sachen. Man kann ihn gar nicht kritisieren. Aber Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
2: Pünktchen, Pünktchen,
0: Pünktchen. Ein
1: Hörer war der Meinung. Oh, dass, jetzt habe ich nicht. hier. Bitte? <lacht> Alex haben wir definitely aus diesem Podcast gewaved. Warum? Think mal sharp nach, brother. Man hat nicht mehr Credibility oder Basketball-Knowledge, wenn man sich forced to use möglichst viele englische Wörter. Ich zitiere this guy not gerne, aber in this case muss es sein. Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Word-Walli. Ähm, was ist das für ein Zitat, weißt du das? Wally. -E. Word Wally. Word Wally. Hm. Aber auch Lob gibt es, das, das Gespräch mit Baumann, was sie auch schon bla bla. Also es ist schon ein ausgeglichenes. Es ging um dein. Aber Deng ich wurde hart gedisst. Weil du also, Denglisch sprichst. Weil ich, Denglisch spreche. ich spreche. ja, weil es manchmal more precise ist, als <lacht> der Deutsche. <lacht>
0: ja, es ist schon manchmal. Ich ich könnte, ja, wir können Benni, ja mal eine
1: Challenge machen. Benny Zander hatte auch ein schönes Denglisch in seinem Kommentar
0: neulich. Nee, Alex Vogel, unser Experte war das, bei Bayreuth bei gegen Ludwigsburg.
1: Zuschuss war von Haslinger übrigens. Schöne Grüße, Mr... Rabbitlinger. <lacht> Rabbitlinger. Mhm.
0: Gut, dann würde ich sagen, war es das an diesem Faschingsdienstag.
1: Wir verabschieden... So, warte, noch einmal. Ja. Liebe Grüße
0: an alle Nerrin und Naralesen und insbesondere an Annegret Kamp-Karrenbauer. Ich werde mir auch demnächst nächsten Narrenkappe aufsetzen und dann politisch unkorrekte Sachen erzählen. Ich hatte übrigens bei meinem Rand am Anfang auch eine Karnevalsmütze auf. War alles gar nicht, war, so, alles gemeint. War nicht so gemeint. Ja, genau. <lacht> so, ja viel Spaß im Urlaub, Alex. Ich beneide dich sehr. Ja. Dafür wirst du hier natürlich ähm, ersetzt werden. Ersetzt werden. Jeder wird mich vergessen haben. Bitte schreibt auch Liebesmails an Alex, das,
1: damit er im Urlaub ein bisschen was hat, wo er. Basti sich hat auch, also sehr hervorragend gemacht, als ich in Israel war. Hat auch gutes Feedback bekommen. Basti ja. macht das Ganze hervorragend. Jetzt, Ihr seid in guten Händen. Wir sind in guten Händen. Mhm.
0: Dann würde ich sagen, viel Spaß bei Magenta Sport in dieser Woche. Super viele Spiele, nicht vergessen. Ja, heute Eurocup. Eurocup
1: Dienstag, Donnerstag, Donnerstag Euroleague. Euro League. Dann Berlin-Oldenburg.
0: Gewinnspiel nicht vergessen, bis nächste Woche.
1: Oh, ja, <lacht>
0: Dürfen wir nicht vergessen. Oder? Ja, ich nicht. Du, nicht. du bist im Urlaub. Gute Zeit.
4: Wir betrachten Menschen hier mit vollem Respekt. Das ist Deutschland.